0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关
1: 。
0: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是米太郎。大家今天去那个小镇了吗？那一个？<笑>呃，我相信看到我们的节目的标题的作品的名字，就会知道我们是什么意思。呃，如果有看过这部作品的话啦。但是好，那我们今天有一位特别嘉宾来到我们的节目，那他原本其实是阿直的朋友，然后介绍给我的。他因为对我们今天要推荐的这部作品还有主题很有兴趣，所以我们欢迎米太郎。嗨，各
2: 位好，我是利用下班时间画漫画业余人士米太郎。<笑>
0: 其实，对于米太郎的这个自我介绍，我们在录音之前我们就讨论过一次。我就说，那我可以这样介绍你吗？他说不用不用，我们就讲说是呃，利用业余时间画漫画的米太郎
2: 。呃，对，因为真的更新的很慢。
0: <笑>好，因为米太郎他说这是他第一次来、呃，算是第一次上这样子的 podcast 频道录音嘛？嗯
2: 、呃，算是吧，之前也不太有机会。有声音的演出这种感觉，嗯，而且我
0: 们今天一样是他应我的邀来高雄的声音照咖，我们没有要特别帮他们打广告啦，但是就说一下，<笑>因为就是我觉得在这边的气氛还不错。我们今天要讨论的这部作品是由日本的漫画家石黑正树所创作的作品，叫做《女仆咖啡厅》，算算长虹是这样翻译的啦，不过。这个译名该怎么说呢？<笑>但是我多少可以理解，因为呃，日本的直译的名字叫做“即使如此，小镇依然转动
2: ”。这个名字确实是比较符合它的主题啊。但是，嗯，可能就是跟台湾的电影要进来，也会加一些比较刺激、比较吸睛的一些翻译吧。可能大家看到女仆会，哎，女仆很可爱、啊，然后就会骗进来看一下哦。对对对<笑>对,对对对。然后听起来说，哎，其实作者也不是为了画女仆才画这个作品的啊
0: ！真的，而且石黑正树自己就有讲说，<笑>他其实并没有去过女仆咖啡厅，就开始创造这部作品了。其实这一部的重点也不是在女仆啊，没错，因为其实我很喜欢这部作品。那我们在跟长虹讨论。我们要合作的这个长虹月的时候，我就说，那我要把我的高知识犯罪研究系列要讨论的作品，就一定要定为这一部，因为他们在去年，也就是二零二零年的十二月底，就出了这一系这一部作品的最后两
2: 集，终于哈、哦、长虹，<笑>哎哎，我们再怎么说<笑>跟人家合作，在这里呛人家吗？没好啦，可是就是好啦，谢谢你们啦，终于出来了，我等的、哎、要死，这这。这个语义中有有
0: 很多的不甘愿、不情不愿，但是有爱，也对石黑的爱。<笑>好啦，那么我们通常简称就会叫呃小镇，或是有一些人在网络上就会看到这部作品也被人家叫做《小镇转》啊、呃，只是因为毕竟它有中文代理的名字，所以我中间可能偶尔会讲讲女仆咖啡厅，或偶尔会讲讲小镇这样子，先跟大家讲一下。那所以我们要讨论这部作品的时候。要先来讨论一下他的背景，所以就让我们把时间回归到二零零零年。那为什么要提到这一年呢？因为在那一年有一个留级的大学生，他不仅投稿漫画，然后却被编辑说没什么希望，叫他放弃当漫画家。然后更惨的是，他隔年他学分不够，还被大学退学。而这一个人就是水上陆志。<笑><笑>好，那为什么要提他呢？我想米太郎，哎、欸，米太郎真的都在偷笑，因为他都知道我为什么要提他。因为我有看水上我套的漫
2: 画岛。
0: <笑>对，因为也许有一些听友会知道啦，我们仔仔下班中，尤其我跟阿直还有布姑，我们三个人是水上物质的狂热信徒，我们都在那里说信水上得永生。我们去年也有讨论两部水上物质的作品，一部是动画《行星与共》，那另外一部是《魂环》，这两部都非常好看。可是其实他在当漫画家前，其实非常的落魄，然后对人生非常的迷惘。所以他是受到什么刺激出道的呢？他是在两千年的时候，他看到了一个短片叫做《英雄》，也是某一个漫画家的出道作。那故事中就描述着一个隐瞒真实身份的高中生英雄，随着他打败的坏人越来越多。他反而对人生有更多的迷惘。哎，我真的不知道怎么推荐这个
2: 短片，他太难描述了。简单的说，就是以那个年代来讲啦，就是说到通常说到特色啊，可能就是英雄他变身，然后打击坏人，非常单纯的一个故事的模式。可是他其实也是有点跳脱这个模式而，是去描绘说，当特色英雄他已经失去了要打击的对象，然后他面对了。现实生活接下来该怎么办？我这个世界已经不需要我这个英雄了。那么我接下来该怎么做？这样一个迷惘的心境。那其实这样子的内容也差不多是反映出了这位作者当时的现况啦。完全一样，<笑>一模一样的一个一个情况啊！真的。所以水上物资那时候他在
0: 他的自传漫画叫做《我的漫画道》嘛，中间他就说他看到这一篇的时候就如同醍醐灌顶一样。因为他说：“我仿佛领悟到了画短片的真谛啊！”那当然，水上乌子的故事我们也不用多提。他后来当了漫画家，最后就继续画漫画到现在。后来他有一天，他在他们出版社的漫画家的聚会上，他竟然看到了这一个画英雄的这个短片的作者，于是他就非常开心的、非常兴奋的冲到了这个漫画家的前面。他说：“他居然可以在这个地方碰到那个英雄的作者。”他觉得这次的相遇真的是很是时候，所以他就冲到了对方的面前，说了一句：“米太良，通常在这个时候你会说什么？”咦，我吗？对你碰到你碰到一个影响你人生、职业选择的这一个漫，无论是漫画家或者是一个人，好了，你会可能愣在当下，不知道要讲什么，还是你会冲到他前面，然后可能你想对他讲什么
2: ？其实。小镇有一话，就是在画类似这样的故事、欸，诶，就是布鸟，呃，他开始讲小镇的主角布鸟在他们的咖啡厅遇到了，也是类似这样的一个存在。我觉得，如果是我的话，我应该就是这样的反应吧，也<笑>完全一模一样，<笑>因为真的是一个像是神明般的存在吧，所以我会不知道该怎么说。但是接下来就是。我要拿书给你钱，<笑><笑>我
0: 觉得这应该多少都是，无论是读者，或者是被一个所谓的前辈影响的人，或者是看到一个对自己影响很重大的人的时候的那种内心有一点情怯，又有一点害羞，可是又很想去跟人家相认的那一种心境。于是水上物质就冲到了对方的面前，然后说了一句：“他说
2: ，你是我的竞争对手。”他其实比较把看成是同起的那种感觉，哦、真
0: 的。其实我真的觉得，在那个当下，我看到他这样画的时候，我真的是噗嗤一声笑出来。我说：“人生干嘛要这么有戏剧张力？”而且，当然就是我想听有应该就听得出来，这一个漫画家就是石黑正数本人。呃、啊，是的，说起来，英雄是他的出道作呢，没错。而且他说，其实他并没有把水上物质当成是。竞争对手，他觉得他比较像是朋友一样的存在，因为其实他们出道的时间没有差很多，那他们的岁数也没有差很多，只是我个人觉得第一次见面，而且人家不认识你，你就敢冲到人家的面前跟人家呛瞎这件事。<笑>真的是、欸、
2: 很感诶、欸，所以我觉得这还蛮有水上的风格。<笑>真的也是类似这种非常冲动的各热血各种，对对对,对各种冲击翻的场面什么的。真的，我们说的这个英雄这个短
0: 片，它就被收录在石黑正数他唯一有中文代理的短片集，叫做《机器人的圣诞礼物》，叫《Present for Me》。这一部短片集中，所以如果有人还可以找得到这一部的话，就可以看看这个短片。其实他蛮早期就开始想要画，呃，我觉得有一点反大家想象中的那一种，呃，故事走向的那一种风格
2: ，应该说是在一个既定的框架里面去寻找他比较戏剧性或者是反面的一些演出。嗯，我觉得他英雄那一篇真的，他选择的切入点还有
0: 那个试点，其实相当的有趣、嗯。虽然可以看得出来他当年的稚嫩。
2: 说起来，英雄的创作背景也大概是在石黑他大四的时候吧。因为其实石黑他有一部作品叫《睡觉的笨蛋》，我相信如果有看过听友应该会感受到里面对于大学生糜烂的生活。不对，就是课也不去上，然后整天浑浑噩噩,噩的感觉。其实我觉得那有一点反映出。石黑他大学时的生活吧，所以就你想象嘛，像这种脑袋空空玩了四年的大学生，<笑>到了大四的时候会非常非常的焦虑，因为我不知道毕业以后要干嘛
1: 。嗯，对啊。然
2: 后那个时候石黑他说他有去参加那个那种就职说明会啦，就是介绍说什么你接下来可能要去面试啊，去公司找工作什么的。结果说他结果他去的那一场就职说明会，老师好像迟到了五分钟吧。结果他就利用了这五分钟从那个说明会逃了出来，他就真的是冲出来，然后用一股冲动，在一个礼拜之内画出了英雄。嗯，所以可以看得出，英雄其实他是画的，他创作时间很短，画得很快，然后那个背景也没有用实话。对，然后就,就就就画出了这样子的出道作，就就哎就出道了。那那我就去当漫画家吧。对，有种顺势顺势上去的这种感觉。真的
0: 。我觉得有时候作品中真的可以看出那个作者，虽然他也许是为了要创作一个故事，他会隐藏，但是你多少可以隐约的感受到这个作者他私心，他的心里面在想的一些东西。
2: 其实那就是当时的石黑啊，对啊，没错
0: ，对。但是呃，老实
2: 说，其实也
0: 不是每一个人，无论是像水生物质还是石黑珍珠这么的戏剧化。不过，我觉得我跟米太郎的认识这件事情也是蛮戏剧化的<笑>。这样，因为我之前只隐约跟米太郎有稍微提到这件事情，但我没有讲的很详细。那其实是去年我们节目中有讲到《Seven Seas 幻海奇情》这部作品，那米太郎就有在下面留言啊。那个时候我不知道米太郎是阿植的朋友，我就觉得很开心，我就说：“哎，有人留言，然后跟我们一样给 Seven Seas 很高的评价。”我就截图给阿直看，那阿直就说：“哦，这个米太郎就是他也有在画漫画，然后他画的作品很有趣。”所以于是阿直就分享了米太郎的扑浪给我看，因为其实阿直身边有不少人都在画漫画，所以我那时候其实没有特别留心，我只想说好奇来看看，结果。我那时候看的第一篇，我
2: 记得就是朋友那一篇哦，<笑>哦，那个透过手指可以看到不同的景象的那个那个那个东西，对对对对、啊，然后也
0: 是，而且我看到你后记说受到 Daniel k o y l 的影响，對,对对对对对，对，那那部动画我们有，我们在节目中有讨论过，也非常好看。嗯、那但是好，这不是重点，重点是我那时候看到这一篇的时候，尤其那个结尾超棒，我超喜欢，我就看了第一篇，再看了第二篇，再看了第三篇，最后我就跟阿紫说，阿紫这个人的。漫画还买得到吗？那最后就刚好那个时候是就是四不四亿的第三本要出版的差不多那时候，嗯，所以我就等了他出版，然后一次买过来。那时候我今天跟米太郎见面的时候，有请他签名，吧<笑><笑><好好>，谢谢哦。那所以这应该说，可是这件事还没有让我联想到石黑正数。我是大概在过了一个礼拜的时候，然后我就突然有一天就心领神会的，我就传讯息问阿直说：“阿直，米太郎是不是喜欢石黑正数？”然后阿直就回了一句说：“他
2: 超爱哦。<笑>”<笑>我觉得有看过十黑的人在看不思忆系列的话，可能感触会更深一点吧。<笑>因为真的很明显，我就是我就是学他啦，就是可以感受到。嗯、虽然说故事
0: 本身不是十黑正树的故事，但是你可以感受到他的影响力。
2: 应该说，我觉得十黑他就是那种很不可思议的氛围，是就是。还他们那一个国度的人都会散发出这一股神奇的不可思议氛围，然后我很努力的想要成为他们国家的国民，<笑>这种感觉吧，好想要入境，好想要入籍哦。可是有啊有啊，
0: 就是呃，如果你要说的话，毕竟他们在我心中还是以某一种程度就是很高等的存在，但是我觉得，我觉得你在你光是我还没有把。你喜欢十黑证书这件事，先放在心上。可是我看到你的作品，就想到十黑证书的时候，我觉得应该算是有拿到他们的拘留证了吧？暂时有拘留，还没
2: 还没有永久拘留
0: 吧？<笑><笑><笑><笑>那加油哦！呃、我觉得 OK， 好，我会自己也在这里默默敲碗说。那我就期待之后是不是一试。好好，谢谢。啊<笑>，那大家如果有兴趣，可以去看看他的作品，我觉得也非常有趣。这样子，那我觉得我们可能稍微介绍一下石黑正数的背景。那石黑正数他毕业于大阪艺术大学艺术系，好，这些对我们来说其实也不是很重要的事情。那二零零零年的时候，以英雄然后获得了 Afternoon 的四季出道。Afternoon 这一个月刊其实它非常的也不算非常特别，但是它连载的作品都。有相当的水准，就像是严明君的《寄生兽》跟《历史之眼》，还有包括到《海盗战记》，还有包括像《虫师》，都是在上面连载的作品。所以我觉得，你光是去看他那一排他连载的作品，就会看出这一个呃这个月刊他们对他们的作品的品质有非常高的要求。我自己是这么感觉的啦，因为尤其他们的很多作品都很棒
2: 。我、哦、漆黑后来连载也不是从《Afternoon》开始就是了。哦，那个時候也是四处投稿，到处找找工作机会的感觉。
0: 嗯，但是反而是他的新作，就是《天国大魔镜》在 Afternoon 上面连载。不过我们等一下有机会来偷偷提一下一，有人说这叫回娘家。对，<笑>而且听说那个时候他开始连载的时候。呃，算是
2: 宣传业吧，就说什么魁伟十八年，时<笑>到如今，我相信当初他出道的时候，应该也提了非常多被编辑退回去的分镜啦，一定的啦。可是其实他那个时候其实没有要去投稿《Ften 论》的四季赏啊。诶、欸，这样子吗
0: ？他那时候是类似投稿给编辑，但是编辑可能在一些对话中让编辑误会了他要投稿四季赏，诶、欸，就去投稿了，诶、欸，然后就得奖
2: 了。真的是糊里糊涂的出道诶
0: 、欸，水上木之也是这样。还有包括到我们的灰暗月有提过的一部涂鸦日记，呃、那嗯、呃，东村明子他也是在那一种压力很大、嗯，然后他觉得他想要摆脱这个时候的时候，他画了三天晚上熬夜把第一篇作品的原稿画出来，然后投过去出道，然后就被那个长得很帅的编辑给相中。对对对对对对，对<笑>对对对对<笑>但是我觉得有时候有一些漫画家，他们的人生说起来的戏剧性也不会比他们的漫画。还要频繁，呃，是这样子。我觉得这蛮有趣的。不过好，但不管怎么样，石黑正数后来有一段时间主要在画短篇集，其实跟水上物质也蛮像的。那到了二零零五年的时候，他就开始了连载这一部《女仆咖啡厅
2: 》。即使
0: 如此，小镇也依然转动，就是小镇。嗯，对，就是小镇。可是除了这部作品以外，就包括米太郎。他有提到的，应该算比较有名的作品，就是二零零八年出版的《睡觉的笨蛋》跟二零一一年出版的《外天楼》，应该可以算是他比较呃知名的作
2: 品。就可以说是讨论版上面会提到史黑这两部，真的是提到的频率会比其他单本完结的还要高一些啦，算是比较知名的，大家看的应该也比较多的作品。他最后在《Afternoon》这一部非常
0: 有品质、有水准的青年漫画月刊上面开始连载了他目前这部作品叫做《天国大魔镜》，所以其实他不仅是从这里出道，然后在这边连载漫画就可以看得出来，他的作品其实也是人家出版社其实非常认可的。他不是只是单纯就是是一个漫画家，我觉得能够被这个月刊认可这件事，我觉得对他来说应该是有一定的意义的。因为我看到他一些访谈中，他自己有。称赞说，他觉得 Afternoon 的作品的品质其实是很不错的，不是我们两个在这边就是狂热粉丝要用节目来吹捧他，我觉得是人家也是认可的。好了，我觉得我们多少是有想要吹捧他的意思，没有问题的，没有
2: 问题，<笑>因
0: 为我是十黑盲粉。真的，嗯、他画的都好。我我,我记得那时候我们在讨论魂环的时候，嗯、我们讨论我们吹捧了一堆优点之后，然后阿紫就说：“那至于水上老师的缺点嘛，我就非常直接的说，水上物质没有缺点。”然后，然后，嗯、然后阿紫又说：“嗯，好，因为我们是盲目的信徒，所以他没有缺点，<笑>大概就是这样。”但是你要说缺点这件事情，好了，我觉得应该多少都可以感受得出来。可是
2: 石黑有缺点吗？
0: 你看对不对？咦，对不对？嗯，盲目的粉丝。不过没有关系，我相信是我们的听友就一定会知道，我们的节目基本上的性质就是花式吹捧，各式各样的花式吹捧，捧都捧，对,对捧就捧好捧满。那就讲到我们两个都很喜欢石黑正数的话，那米太郎，你第一次认识石黑正数是从什么时候开始？然后是什么作品？
2: 说起来啊，石黑，我之所以会看石黑，是因为那个大学的时候吧，那个时候很闲，所以其实时不时会上 K 岛看那个<笑>看这些资深的老动漫毒蛇迷们，哇他们对他们会怎么他们会讲的一些作品，就是其实你们不要看 K 岛，他们他们好像很很吵的样子，可是其实 K 岛的岛民他们的眼光很好，就是他们说好的作品一般来说都是真的很好。然后那个时候我就看到有岛明推荐这一部吧。我要说的是，那个时候我是看那个，我先是看盗版的，<笑>是线上看的。然后我,我们家因为网速很慢，所以我那时候养成一种看漫画的有点微妙习惯，就是我会开两个页面，然后分别看两部不同的作品。然后就是可能这一页按下页按下页啊停下来，那我再看那个另外一部这样子。我是用这种。很随便的方式在看《女仆咖啡厅》，好像那个我们在看什么
0: 动画或者是什么电影，然后可能到广告时间我们就换另外一台。对
2: 对对对对，有点像这种感觉，所以就是变成有点压力测试哦。然后我我在看《女仆咖啡厅》的时候吧，就是两部一起看，我就觉得诶、欸，好像这一部比较好看，因为《女仆咖啡厅》一开始其实它。我不太清楚要干嘛，因为好像在画可爱的女仆，然后偶尔搞个笑，然后露个内裤什么的。欸欸、你知道卖肉吗？还是要嗯，搞不懂在干嘛、欸。我那个时候真的觉得很奇妙，但是差不多看到第四画，差不多看到第四画幕的时候，我就会觉得，哎、欸，这个作品好像有点意思哦。然后到了第二集的那个有一个分成前后篇的，当那个小镇依然转动这样子的一个篇幅，就觉得哎。欸这个作品好像很厉害，嗯,嗯，对，然后就又继续看下去。其实我中间没有什么太大的情绪起伏，可是就是有一种这个好像隐约的感觉，是一个有点厉害的作品。然后差不多到了第五集的《学校迷宫指南》吧，我觉得，咦，神作！差不多是在那个时候吧，就这样子不知不觉的就看到了最新进度了。然后看完之后，觉得<笑>我要买，我要买二手书。真的，对那个时候长虹才出到第六集而已， oh. 非常的前面。那个时候停了好久，然后后来接下来就是一本一本的买，然后慢慢的等。那进度就是追那个日本连载汉化的，那终于时间前前后后也差不多八九年了吧。因为是我大学二年级那个时候刚开始学着画漫画的时候，所以谢谢长虹，你终于把书出来，<笑>我等好久，八九年。<笑>哇塞！对
0: ，虽然前面有吐槽一下长虹，我的状况的话是，那个时候是我也是先看网络上的，那最后我想要把它买回家，可是偏偏它那个时候是它的新书都中间有几本几本都是绝版的，所以那个时候我就不希望买回来就缺一本缺一本，所以我是买二手的，买到第十集，那么后面的作品我一直在等着说它能不能把它完结了之后，我再一次。买回来，就没想到在二零二零年年底，他就一次出完了十五跟十六，我就很开心的在十二月的时候就赶快订书订书，然后把它全部一本一本这样新书这样一整套买回家，然后就在这个时候，他们的跨年，他们就推出了套书系列的纪念活动，怎么不早讲？<笑>我都買完对，我<笑>我,我们要在这里，都我一定要在这里吐槽一下。呃，我们在跟长虹出版社的窗联络窗口在讨论我们长虹月的企划的时候，我就偷偷跟他们抱怨这件事<音>
2: 。你们早说你们有套书活
0: 动，我就可以直接买，然后又有那个特点的卡，为什么？为什么？他说哦，好，我们也有收到这这一系列的
2: 意见。不过既然有人抱怨，就表示那嗯，台湾的石黑迷们还是心心念念的在等待着这一套书的啦。没
0: 错，没错，所以呃，不算是工商打书，但是也算工商打书嘛。但是我是我打
2: ，尽量打，快买，<笑>打卖卖
0: 。好，那但是我们是真的蛮希望去推广这部作品，因为他现在的那个完结的套书纪念活动现在还有，所以呃，我们在文案里面也会留一下，就是可以参考网址，可以去购买书籍的网址。那最主要并不是为了要单纯的工商。要买书，因为其实我的书也都是自己买的，所以他们其实也没有赞助我什么书。可是最主要是，我真的很希望，如果有机会，可以出他
2: 的那本公式集。呃，那个公式集其实就是在日本它完结的时候，因为这部小镇它的很它连载了整整十年吧。其实中间的那个每一个故事的时间线，它其实是断裂的，是跳跃的性的，所以它其实，在。他当初本来想说整理那个时间线要放在最后一集的单行本里面吧，可是后来发现这个作业太庞大了，嗯、没错，最后单行本是塞不下，所以后来在最后一本单行本推出的时候，他又有再出一个公式集叫做回蓝版，嗯
1: 嗯嗯。嗯
2: 那回蓝版它就是除了收录了石黑他讲了很久的时间线整理之外，那听外也收录了像是单行本封面插画以及各种杂志封面的插画跟所有的人物简介或是一些那种书店的宣传用的图，我觉得。我觉得就是感觉是已经把能收的东西应该都收的差不多了，而且还甚至还有收入单行本没有收入的那个回数，这些都有都有放进去。其实买起来很还蛮还蛮值得的啦。我觉得就是还好当初我买太好了
0: ，真的。如果有人有看了这一个公式集。你再回去看《小镇》，就是《女仆咖啡厅》这一整部作品，你就会发现它绝对没有你第一次看的这么简单。老实说，是这样。你要说我是在这边工商打书，不如说我在这边跟长虹敲碗吧。<笑>我觉得敲碗的敲碗的意意愿比较多。好啦，就这边小小吐槽一下长虹。但是如果有人没有跟我一样，就是在那个当下一本一本买回来的话，那么就记得可以去买他们的完结套书纪念活动，拜托快买。好了，那《小镇》这部作品，其实它其实是连载了蛮长的。它在呃《Young King Hours》这部杂志上面连载，二零零五年连载到二零一六年，它全部有一百二十九话。目前就是我们长虹出版的十六集。那二零一零年，它其实有由蛮有名的导演新房招之，就是改编成电视动画
2: 。不过，呃，我我没有看过啦。呃，我是有去。找来看一下，又想说了解一下吧。不过，嗯，该怎么说？有点微妙。就是我看的部分，都觉得动画原创的内容，感觉好像有这么很微妙的跟石黑的风格擦身而过吗？就是一个看我看一看，就会觉得这个好像不太对，<笑>然后又把它关起来，这种这样这样的一个反复的动作，<笑>重复好几次。就所以，动画其实我也没有看完。嗯
0: 、好啦，我。我是想要把这一部作品再多看几遍，如果哪一天觉得想要试试看，再去看动画。但是因为我基本上还是算是原作派的啦
2: ，嗯啊，不过其实那个小镇里面有一画。就是那个大人采购计划那一话，那一那一话当初的企划比较特别，是史黑他先把那个内容的分镜画好，交给动画公司，然后那个在动画播出的时候，漫画才跟着一起一起放出来。我觉得那一话，对，如果是那一话的话，动画有藏一个小彩蛋，就是大家如果看了动画之后会发现，那个谁其实是那个那跟那个谁好像有某种关系哦，这样子的一个小彩蛋。我觉得那一话的话就还蛮就就可以可以去看一下
0: 。嗯
2: ，大人采购计划。
0: 好，那这样的话我我有机会我来找来看看。不过这部作品不只是就是拍成动画，它其实在2013年得到了日本他们政府的文化厅媒体艺术祭它的漫画部门的优秀赏，虽然不是他们的大赏，但是也得到了他们的优秀赏。那2018年的时候也拿到了算是日本科幻的。呃，代表
2: 奖的，也就是星云奖，他的漫画部门奖，其实这一件事情石黑有吐槽诶、欸，他因为因为怎么讲，星云奖他的那个他的主他的宗旨应该是 S F 是科幻科幻类的作品是是，可是说真的，小镇到底算不算是科幻类的作品？其实这个感觉比较微妙一点吧。没错，对，所以石黑曾经在。推特上吐槽说：“嗯，这个世界毕竟是会把星云赏搬给小镇的事件呢，用类似这样的口气去吐槽<笑>一件好像不太可能发生的事情。但是
0: ，就算好 S F， 他不解释成科幻好了，但不能否认的是，他作品还是有那么一点科幻色彩。如果星云赏他们想要的是开始广纳百川。”我们也说不了什么，那是人家的
2: 选择喽。不过我觉得真的蛮奇妙的，会,会没错，原来这个幸运赏，好吧，好了，也可以啦。好 ，OK， 对,<笑>对 ，OK， <笑>对，真的<笑>理解，嗯，
0: 这样子。那那为什么我们刚刚会讲说 S F 就算不算是科幻这件事情？那我觉得我们就。不得不讨论一下石黑正数，还有包括讨论到影响他的漫画家这件事情。其实，因为石黑正数他基本上的故事主要元素是日常、科幻、推理、喜剧，不是说每一个故事，但是基本上他的主要的故事性质是这几个元素。但是，它不是绝对的某一个类型的题材的故事，它是例如说日常，可是又带点些微的科幻元素。那故事的进展又偏偏常常跟推理有相关，可是又会以喜剧去做大部分故事的结尾。我觉得这算是一个石黑的一个特色，不是绝对，但是是一个特色。那么我们会提到他的这个所谓的 S F 跟科幻这件事，我觉得我们就不能不提提影响他很多的一个漫画家，就是藤子 F 不热雄，就是那位画出 S F 短篇集的。对对对、嗯，但是你要这样讲，可能有些人还不知道。我们要说画出哆啦 A 梦的那一个，嗯啊、对哦、啊，<笑>我们是哆啦 A 梦的年代哦，
2: 嗯、是。
0: <笑>好啦，我小时候他还叫做小叮当，这样子可以了吗？嗯
2: 、是胖虎跟哎、欸、胖虎，是先有胖虎安还是季安？季安是先,、哦、先有季安，你就不是那个年代的，对不对？不因为因为我在我那个年代，胖虎跟季安好像同同时存在的样子。我跟你说，只要你会搞
0: 混这件事，就代表你跟我不同年代。<笑><笑>因为好了，我小时候就是从小叮当，然后啊、呃，都叫大雄嘛。嗯、那旁边就是呃，一静啊，王聪明啊，小
2: 阿福阿福，然、欸、后、啊、我叫小福、啊，
0: 对，叫小福，然后跟季安的。这一段岁月，但是老实说，我们要提的并不是要提哆啦 A 梦，我们要提的是，其实画出哆啦 A 梦那个时候，他们其实还是两个人合作，是用藤子博尔熊这个名字，但是藤子博尔熊他基本上要算是两个人。那如果把他们分开来的话，一个叫做藤子不二雄 A， 他的本名是安孙子素雄。那他跟藤子 F 不二雄，也就是藤本弘这个人，他们两个人从小学就开始合作，一起都创作漫画。所以如果有人知道手冢治虫的长盘庄的话，他们两个也就是长盘庄的其中一对代表的漫画搭档之一。嗯，大家都是从那里出来的呢？啊、那有，那里有
2: 很多漫画家的
0: 蛋。对，新漫画党<笑>哦。我想到，本来要二零二零年的奥运，说长盘庄，也就是孵育出了非常多顶尖漫画大师的这个公寓，他们要重新开张，要开成博物馆，让大家去参观。然后，嗯，大家知道的，请大家好好的，大家待在家里，不要出去玩。<笑><笑>就跟我们一样当仔仔，就是这个时候仔仔最适合在这里劝导大家。但是我们其实要提到 S F 的话，我们要提的并不是要提藤子不二雄这两个人，我们要提的是本名叫做藤本红的这一位藤子 F 不二雄，因为他的作品特色在石黑正数的作品中，就是你可以看出很明显的一部分的影响。像例如说藤子 F 不二雄他画的作品很多都是一画结束
2: ，一短篇集的部分。对,哦、对，小叮当也是哦。
0: 对，可是他，哦、但是他就跟小镇很像，他是虽然有主角，但是他的都是一画一画完结的故事，他会有一个点子，然后这个故事就会把这个点子给用完，然后再换下一个。那还有另外一个就是人人都看得懂的故事。虽然说，其实石黑正数也是跟编辑讨论之下，他决定要画一个人人都看得懂的故事。但是，其实我觉得藤子 F 不二雄有一个这样的特色是，就算你从来没有看过哆啦 A 梦的故事，但是你随便挑其中一本，其中随便挑一篇，你都不会看不懂他的故事。我觉得这是一个藤子 F 不二雄的故事的一个特色。石黑证书还有针对这件事情，他有说：“他说我的漫画是很容易看懂发生了什么。那如果有人读了，发现有捉摸不定的地方，那一定是我故意弄得不清不楚。”哦，<笑>他很有自信，他这样讲，非常厉害呢。对啊，那另外第三个我想要提的就是我们刚刚讲到的 S F。为什么我会提这件事？就是藤子 F b r 不二 n 他曾经有说过，在他的故事的核心概念中 ，S F 的重点并不是科幻的 science fiction。而是日文中有一个词叫做 “sugoshi fushigi” 这个词，稍微的不可思议。对，日常就是稍微带点的、一点点的不可思议。所以，就是他的故事就会发生在一些日常的场景或是背景，他不会去给你非常一些很极端或很独特的背景设定。可是，你就是会在这种看起来很像日常的状况中发生那么一点点，你会觉得不可思议的事情
2: 。其实，正是因为在日常的背景发生，所以才会显得他的。他的他的不寻常或是不可思议吧？嗯
0: ，对我,我也是这么觉得。而且有时候就是他带有的那个感情，就是一点点，他没有想要用一个故事去给你 cover 你所有的情绪，他只把一个故事带到，无论是悲剧一点点，然后或者是他的呃恐怖一点点。他的恐怖不是那一种非常极致的恐怖，可是那个一点点会让你连接到你的生活，因为它是连接你的日常这件事情。我会觉得这件事还蛮有趣的，像包括我们说的 S F， 在台湾其实中文代理一套藤子 F 不二熊的 S F 短片完全版，我知道非常的贵，就一本要三百多块，精装大本的
2: 那一套书真的做的非常精美，
0: 很重啊，真的，但是很美，我很喜欢。我当年当年年轻的时候看到它，我完全就是我没有办法描述我受到的震惊。所以，我还蛮推荐大家去看看他的。那很多图书馆也都会进，所以如果真的，我承认真的很难买。我我当初没有钱的时候，也都是省吃饭钱，然后买一本是一本这种程度。
2: 不我相信看了真的不会后悔。那那个那个故事的那个安排其实非常的神奇啊。嗯，真的
0: 。那在这一个 S F 短片完全版中，他集结了一百多篇藤子 F 不热熊的。以 S.F.（ s c c o h f u s h i 斯 i 为核心去创作的故事，所以大家如果想去看看这样子风格的故事，可以去看看那一篇。那我觉得石黑正数他把这个风格就也有沿用到他的故事当中。那尤其像《小镇》，就是一个他明明是一个非常日常向的故事，可是他却真的带有非常多 S.F. 的特色。他自己也说他受到了藤子 F. 不二雄的影响，所以我觉得大家在。看，嗯、呃，小镇的时候，我觉得去连接到呃，藤子 F 不二雄，我觉得是我不知道有没有人连接到，好了，但老实说，我刚开始没有，<笑><笑>这件事也是米太郎跟我说，我才意识到的。
2: 嗯、呃，其实小镇。大家可以仔细看啊，是因、欸、他是一个很喜欢画漫画符号的人。我觉得这个部分是还蛮受到藤子影响，还蛮明显的一个部分。就是例如说，人紧张的时候会流汗啊，或是人生气的时候，他们会有一个有像是喷出来的气的那种漫画符号。嗯
0: 嗯，嗯觉得这部
2: 分大概应该是被藤子影响了吧。
0: 对啊，对啊，那还有包括到就是我们说的苏高西福西吉这个味道，我我是很喜欢它这个味道。一一部分是我很喜欢 S F 短篇完全篇，那里面一百多个故事给我的感觉。那我觉得石黑正数把它引申到了小镇里面的故事的时候，我觉得他的他创造出他的模式下的 S F 又很有石黑正数他自己的特色。好了，我我我真的非常喜欢这种风格。我相信米太郎应该也是吧，因为我觉得你的很多故事中就受到他这样子的影响。
2: 因为我就是想画这种的<笑>
0: ，<笑>你好像我跟我说，你刚开始就看到十 A 证书，最后就决定<笑>
2: ，真的，我就是当下就是真的决定，我就是要画这种的，于是就把印有十黑证书名字的所有书都找过来，<笑><笑>然后不停的反复的看，哦，真的，对，就这样子一路看到现在，很很神奇的，因为其实蛮多作家的作品就是差不多，我会看了个两三年，就会就会觉得好像差不多就是这样子，那就不会继续追下去了。我石黑的话，我真的就是从大学一接触就一直喜欢到现在。嗯嗯，对我来说是一个很很难能可贵的存在吧、嗯。想今后也会继续喜欢下去。<笑>粉丝的发言<笑>是石黑老师，如果能来台湾办个什么活动就好了。
0: 我们也是希望像有什么出版社有如果有出版他的作品，就能够请到他来台湾。啊、会不会长虹最后就很后悔跟我们合作这一个月的计划？<笑>一<音>、嗯、好，我们就赌他们不会听到。好了，我还是希望他们可以听到这里，听到一点点微微粉丝的声音、嗯。是啊，这样子，老师,老師有机会来吗？<笑>我也希望哦，拜托、哦，就我也想去当场看看一下老师，那一整套书带去给他签名，这样子。好了，我我我也不知道该怎么讲。我觉得有时候你会看到一种漫画的传承的这件事，会让我觉得非常有趣。你看，从。藤子 F 不二雄，那已经是他大概是1 9 3三年、一九三零年代那个时候的出生的漫画家。那他影响到了后来的大概1970年代出生的石黑正数
2: 。那再影响
0: 后来影响到了米太郎。诶、欸，
2: 这个可能有点微妙。不过其实石黑他那个国度的人也是后面一直会有新血加进来啦，像他的一个叫紫巴纳的助手。虽然他的，虽然小镇的助手是没有在画背景了，背景都是石黑自己画的。那他助手就是帮忙涂黑跟贴网点。不过其实这個叫巴 b 的这位漫画家，他其实也是因为是那个国度的人嘛，所以他画出来的作品也是充满了一种很不可思议的奇妙氛围<笑>、那個。没错、那個喔，没错，好好特别
0: 。没错，那时候米太郎跟我讲过，这一个助手他画的一部漫画叫做《火星 Closet》。呃，我也有看过这部作品。那我跟我们的有赞夜猫子点心部曾经有讨论以克苏鲁为主题的节目中就有讨论到这部作品，我觉得就非常有趣。而且他那个画风真的，我觉得他不一定是要模仿石黑正数，但是你可以看出那一种非常简洁的线条，还有很黑白分明的那个实用的那种笔法，然后很整齐的风格跟简洁的画风，我觉得就跟石黑正数还有藤子 F 不二雄的。感觉其实非常像
2: ，觉得那种洗练的线条真的好让人憧憬那是一种因为艺术底子其实非常深厚，但是又会把他的那些基本功吸收之后，再把它用很洗练的方式简化，让我非常的羡慕啊！真的。
0: 石黑正数，你如果去看他的英雄那一篇，或者是他比较早期的短篇，你可以看到他的画技上面的进步，并不是因为他的线条是简单的，所以你觉得就没有落差。你可以看出他无论是在画面的透视，或者是到人物的骨架，他其实在小镇，尤其后面他稳定下来的画风，那。真的是非常的干净而且漂亮，
2: 没错，非常的美丽。那个黑白分明的画面，让你看来就很舒服。没错，没错、啊。不过接下来到天国大魔镜》，又往不同的方向进步了
0: 、哦。<笑>《天国大魔镜》这件事，我们就要提到另外一个漫画家，所以我先把藤子 F 不二雄最后的补一个石黑正数。就是关于他这个我们说的简洁线条的画风这件事情的话，如果大家有兴趣，可以去看一下藤子 F 不二熊。他虽然已经过世了，但是他的八十周年生日的时候，有很多他的粉丝就是为他特别出了一个叫做 F Life 这样子的气话，就是在他八十周年生日的时候出的。那总共出了四本，在其中的第三本就是石黑正数，他有去参与他们的漫画家去画。跟这个气画相关的故事，他画的这一篇故事就叫做《因素之乡》。这个故事的主角就是藤子 F 不二雄老师，他的一部作品叫做《超能力魔美》啊，哦《超能力魔美》。对对对，他女主角魔美，所以大家如果有兴趣，可以去看看。我跟你说，我在第一次看这部短片的时候，你知道吗？那完全无违和，你完全可以看出这是石黑证书。可是你又很明显的觉得这就是藤子 F 不二雄。
2: 就是石黑他其实把藤子的风格融合得很好啊，真的非常的好。就大家如果有兴趣可以去看一下，太
0: 有趣了。对
2: ，那个台湾可能不知道会不会出来，但
0: 是因为他其实除非你去买《F Life》这一本书，除非有人要出版这本书，不然的话台湾应该是没有办法看到这一个短片，因为他并没有出在一般的漫画短片集里面。是啊，嗯嗯嗯，就石黑正数受到的就是藤子 F 老师的影响，那我也非常非常喜欢藤子 F b r h o 雄，尤其。S.F. 苏狗西福西的这一系列短片，而且他有很多故事。我觉得石黑正数有模仿我，或者说日本很多漫画家都会这样做。他的结局会停在大概故事的十分之九，就是像那个瞬间，然后会把它戛然而止的停掉。他不会完全的跟你讲完一个故事，它的后面
2: 应该说，如果那个部分讲完了，就不有趣了吗？对，呃，就是最后的。最后那个地方就请读者自己用想象力去补完喽。对对对，嗯、所以
0: 在藤子 F b 不二雄的 S F 短片里面就有很多这样子的故事。那你的短片里面，我有看到有一些故事也是，就是硬是停在那个地方。然后我觉得超棒的，因为那个故事有时候读者的想象力会因为这个画面，他看着故事，所以就有点像是被一束缚着在某一个框架里面，然后一直往前走。然后但是他会瞬间。停掉没有这个框架的时候，就是那个结局的那个戛然而止的时候，然后你的想象力就会喷发
2: 。其实啊，这个部分石黑套在漫画里面吐槽这件事情呢，就是石黑套画过一个叫做《我家的睫毛》吧，东立是翻我家的睫毛，它其实是一个每一回只有两页的这种小短漫，专门用来塞一些它的奇怪点子。对，他就再也没有画一回。是说那个主角金井学姐，她画了一篇漫画，然后拿去给她的后辈看。因为那一篇漫画也是那种石黑的，就是最后留了一点，就是像刚,刚大三美讲的，讲了十分之九，然后只剩下十分之一要让你想象。结果可是他的他的那一位看漫画读者啊，他的。他平常不太看漫画，所以就是<笑>就是他看完之后就是，咦，为什么停在这边？这是什么意思？然后那个画漫画的作者就很努力的解释说，就是因为那个是那样啦。然后你要观察这个规律，然后就是，所以接下来会发生什么事？然后就意想不到，想不到，然后就陷入一种很很痛苦的。所以我的梗你看不懂，这样子的一个状况，<笑>我觉得这种处理方式其实也是有风险在的哈。可是
0: <笑>好吧，就。<笑>好了，对了，因为是我自己看很多漫画，所以、呃、对对对对可，可是我超喜欢，尤其像那个朋友那一篇，那个瞬间，哦、我就可以知道，<笑><笑>不错，对我好喜欢啊、哦！而且那个味道，哦、你好像也有在后记中提过，就是高桥业界也很有这种味道
2: 、啊、高桥业界啊，说起来石黑应该也蛮喜欢的。我在我觉得，我觉得应该有，因为他也是在那个《睫毛》里面有画过类似的捏他，真的吗？真的真的，还有嗯，因为高桥叶介，我不知道听友有没有看过啦，就是他他有画了一个《梦幻绅士》系列吧，里面有一个很经典的角色，是一个戴着黑色帽子，然后抽着烟的一个帅气的帅帅的哥哥吧。在石黑正数的我家的睫毛里面，就有一个类似这样形象的角色，<笑>就觉得呃，这这故意的吧？对，故意的，非常故意的，因为他那一回的标题下面的小插图，就是用高桥业界的画风来画哦、呃，好故意哦，这这完全就是就是那个很有名的那个人吧？对啊，就就是他了吧？呃、是，對,对对对，你根本就是故意的、啊，高桥业界也是那个国的人。<笑><笑>对，高桥岳吉
0: 也是某一种电波。<笑>对,对对对对对，而且我就是很喜欢他那个瞬间，就是我说那个嘎然儿子的那个瞬间。哦，我好喜欢那个。你要说那个美感，不如说我觉得它是一种美学。
2: 嗯、我觉得那是就是可能不是所有人都能领会，但是如果能够领会的话，那我们那个某个神奇的国度欢迎你的加入。对，就那我虽然我我可能就我毕
0: 竟不是创作者，我可能没有办法在那里拘留，但我可以去那里旅行嘛。有错、啊，<笑>欢迎欢迎，就去那里绕个几天，然后就是拜个大神，去朝圣一下，然后就再回到我的现实世界。但是真的很棒，我真的很想跟大家说，高桥叶介也非常好看。那如果一般人可能不太能够接受《梦幻绅士》的话，那从最比较一般的《学校怪谈
2: 》嗯，应该是《学校怪谈》会比较好找吧？因为《梦幻绅士》其实现在找得到书嘛？啊
0: ，我记得好像最近有哪一个出版社好像讨论是特别篇，还是就比较后面的，并不是从最刚开始的那个开始出。就好像是比较后
2: 面，我忘记有一个比篇章，不是就是《梦幻绅士》一开始是有那个怪奇冒险的前十集，然后接下来有三本一二三集的那个短片，是吗？我
0: 我其实没有去记它的哪一个，我那时候就是有什么我就看，因为
2: 刚因为《梦幻绅士》系列其实蛮乱的，嗯<笑><笑>，我有一种不知道该怎么收，真的不知道该怎么收，我就是看一本买一本这种感觉
0: ，<笑>真的好了，但是。我也很喜欢高桥叶姐，有机会我们可以来讨论她的作品。我们当然有机会也会来讨论 S F 短片完全版，但是那没关系，我们我对真的就哎<笑>、欸，我们就作品中不断的提各式各样的创作者。可是因为我觉得，这是石黑正数这个人有一个很大的特色，就是。你你很难说他完全是师承或者是学习哪一个人，他融合了非常多人的特色，而且同时他有一点像是去类型化，他没有办法绝对说他是日常，因为我觉得他跟一般大众像的日常作品又有一点点不太一样，可是也不能说他是科幻，你也不能说他就是推理。
2: 我觉得就直接说是石黑风就好了，对，已经自拟成一个类一个风格了。对对对，这
0: 就是我觉得这就是最后我们没有办法去定义它是什么类型的作品的，我们最后只能说它是石黑风。那当然，为什么我们就会说他吸收了很多不同的漫画家的特色？那当然，我们就是要提到他现在在连载的《天国大魔镜，还有大有克洋哦，出现了<笑>
2: 大有克洋冲击，<笑>真的大有克洋地狱、嗯，他真的在那一个年代集成了好多好多的创作者，真的大
0: 有克洋，天哪、啊！我觉得光是大有克洋这一个人，我我们没有办法在。今天的节目中讲太多，因为一旦讲起来，它就是可以讲上三集节目讲不停的那一种
2: 。因为它他其实已经可以，它造成的影响已经可以分成大有克洋出现前的漫画季，跟大有克洋出现后的漫画季。没错，<笑>如果
0: 有比较年轻的听友，或是才刚接触漫画不久的人，你要马上去看大有克洋，我觉得可能也是有一点。难度，我觉得你可以稍微多看一下平常常看的漫画，之后慢慢的再去接触大有克洋，或者是你想要一次尝试很大的冲击性，那直接就去看
2: 。说来丢人，其实大有克洋的漫画我看不太懂哦。他有很多
0: 故事的主轴，我觉得是他的安排，但是我觉得他最让我冲击的是他的
2: 画面。呃，对对对，那个那个就很明白的，就是就就是厉害，对，就是好大师。殿堂的等级，我觉得
0: 就跟正问一样啊。你就算不见得看得懂他的故事，可是你看那个画面，你就算是一个，我觉得是一个圈外人，你都可以看出他好厉害。有人这样子画漫画，嗯
2: ，那个画面应该是已经到了，应该已经给画漫画的画面的的那种画面上的精细度有一个，算是立了一个顶标了吧？对，要画的比那个好，我觉得太难了。大家加油<笑>！<笑>等等等等，你自己不就是<笑>不是啊？因
0: 为那个就就哎，好了，就如果有人就会想说，为什么我们在这里东讲西讲，讲的不清楚？为什么大有克洋讲的这么随意？我跟你说，第一个，如果你是从来没有看过大有克洋作品的人，你先去看阿基拉他的动画，那你看了之后。那是动画还不是漫画本身。它漫画本身有更多的故事的细节，然后跟你去看它怎么样画那个画面。但是阿克雅的动画非常值得看，在那个年代做出了这样子的动画，还有他做出了连我老实说，我不是那种很在意配乐跟声优的那种人，我不太能够分辨的那一种。所以我我觉得我有时候我也不是一个很典型的所谓的动漫迷这件事情。但是阿克雅他的配乐真的是神。
2: 阿奎拉的配乐嘛，我觉得那是没有办法模仿的
0: 。没错，
2: 只有阿奎拉才能这样子用。对，就是这样
0: ，超我没有办法用任何言语去描述我第一次坐在剧院里面看阿奎拉那个心情、嗯。我没有办法跟很多那种很资深的。动漫迷一样去讨论这部作品，但是我就是告诉你，他的音乐和搭配上这部动画就是一个神作。去看那他的漫画有非常细致而且不可思议的画面冲击力，有各式各样的东西，有太多文章在讨论他了。所以我们就简单说，他的漫画对后来的，就是米太阳有说到了啊，大有克洋之前跟大有克洋之后。他对后来的漫画时代有一定的影响力，然后融合了很多的图像风格。那所以石黑正树说，他其实他觉得他在画面上的表现受到大有克洋的影响最多，而且他还他那时候还说，他在大概国中的时候，他那时候还是录影带的时代嘛，嗯，那他爸爸就带了阿基拉的录影带回家，然后跟他在家里一起看，哎、欸，然后那时候他就说了一句话，他说他觉得他一辈子都无法逃离这部作品的影响。<笑>然后这个时候，我们就在
2: 看到了<笑>看到了他现在天狗大魔镜，没错，我记得好像好像有谁评论吧，就是说天狗大魔镜是带尔科阳的私生子吗？对，
0: <笑>那个 Mangasik
2: 吧 ，Mangasik <笑>说的，<笑>如果没记错的话
0: 。<笑>哦，我觉得嗯，说的真好，真的呢。
2: 差不多在《天狗大魔镜》刊登第三话的时候吧，石黑他就在推特上讲说。嗯，这个作画的的这个作画的密度实在是太，实在是太太辛苦了。我需要帮我画背景的助手，<笑>如果有能够画出像大友克洋那样背景的人，欢迎来帮我画《天国大魔镜哦，这样子的一个真真才启示吧。这也太明显了吧！<笑><笑>真的，他真的就是他真的就是很努力的在这一部作品实现。我就是想要画出跟大友克洋的那样华丽的作品。华丽的画面一样的作品，真的。我老实说，先不管说。《天国大魔境
0: 》，我觉得它有多好看。先撇除掉，我觉得它好看这件事，我觉得一个漫画家他已经他这样算是出道了二十年。他那时候要开始连载这部作品是二零一八年嘛，所以十八年、哦、他离开了小镇这一部，可以算是他的呃所谓的 comfort zone， 就是同温层的这么一部作品。他毕竟在这上面已经得到了蛮大的名声和回馈，而且以他的方式，他是可以继续连载下去的。那他决定。结束了这部作品，然后来开始连载《天国大魔镜这部作品的时候，他完全跳脱了他原本创作的模式。虽然说这是他想要画的东西，但是我觉得他的创作模式还有包括他要去新增加的东西，都是跟以前其实有相当程度的不同。虽然他的画风是一样的，嗯，觉得这是一个完全不同的挑战呢。嗯，想的不一样。所以呃，先不管到底《天国大魔镜有多好看，我认为一个漫画家他已经出道了这么久，他但是他仍然愿意做这种尝试，我觉得是非常难得的。老实说，
2: 虽然这个尝试也付出了很多代价，就是<笑>我我觉得他好辛苦哦。对啊，你不是说他那时候胃痛？<笑>是他那个时候第一话刊出的时候，他真的是紧张到在推特发文说：“我肚子痛了一整天。”然后像他其实连载《天国大魔境》以来，也是就是像他有讲过，可能一个月一整个月只能休息半天。其实他的那个作画，还有作画的密度的提升，以及就是要维持所谓长篇故事，而不是短篇完结的故事这样子的一个连载模式，对他来说都是一个很、嗯、很陌生而且很有挑战性的一个事情。对。而且，如果大家有去
0: 看石黑正数就一直以来的作品的话，他就算是有可能，无论是单行本或什么，他有连贯的故事线，但他的分段还是很明确的，一段一段的故事，它不是一个有主轴的故事。那他跟水上物资对谈的时候，他觉得他那时候就讲说，为什么他觉得这样子的连载压力很大，是因为他觉得如果短片我这个故事没有画好，那我在下一个。在画的时候，我在想一个我喜欢的，我有我觉得有趣的就好了。可是
2: ，在长篇的时候，他觉得只要一旦路走歪了，就回不来了。嗯、呃，对，这这是真的。所以，其实通常可以把长篇画好的漫画家，短篇应该也画得不差。但是如果平常都在画短篇的漫画家，跑去画长篇作品的话，那可能就会有完全不一样的结果。这是真的。但是我好像在哪里听过这这段话，是谁讲过吗？不知道、欸、可是我我觉得这个讲法好像在业界还蛮通俗的。其实。一般的作家在投稿的时候都是从短片开始嘛，嗯、那可能就是在短片的新手村练习的差不多了之后，才会开始挑战呃长篇故事这样子啊
0: 。我知道了，水上物质的我的漫画倒有提过类似这样的概,、哦哦、的,概的观念，还是他讲的、哦，好<笑>，因为他那时候就有说，他说就算是呃连载很多长篇的大师，但是通常也是会出过几本短篇集，而且他们的开始会。进入业界成为漫画家，也通常还是要从短篇开始，这样子。他有提过这个概念
2: 。目前应该大部分作家都是这个模式吧，都是要先练练习好之后，才会往更往长篇的方向去努力，这样子。嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯，我也觉得。所以我觉得石黑正数他
0: 在《天国大魔镜》这部作品中，他做了蛮多的尝试，而且就。如同我们刚刚提到，他已经没有办法一个人去 handle 那个背景了，嗯、真是辛苦了。对，所以那个时候米太郎，你不是说你有去应征
2: ？啊、对，因为那个时候我刚好在工作转换的一个阶段，所以其实看到他在推特上讲要应征助手这件事，哇，好心动哦！好心动。<笑>对啊，就是要是应征上了，我就可以走进石黑的工作室了，就可以摸到他的原稿了耶！等、嗯、等。呵呵呵呵<笑>
0: 好像变态
2: <笑>，我相信粉丝应该都是这样
0: 子的我。我我我懂，呃，那等等，我要先说好，因为我不是创作者，我光是想到，呃，本人如果出现在我面前，我可能就会就会真的很紧张吧。因为像我记得我是二零一八，哎，二零一八年吧，那时候刚好藤田和日郎办了三十年的原画展，我就跑去日本看。然后结果无意间刚好我在看的时候，就是我去的那段时间，我刚好是挑他有出来表演的，就是表演表演也不算表演，就是他在当场就画一个大的海报、欸，他就是有四天，然后不同的时间，然后他会画不同的作品的主角，然后上去，欸、这样就当场看他画画，然后他就一边画，然后旁边就是观众就会一边跟他问问题。不能拍照，但是你就是问的问题，他就一边换，然后一边回答你问题哦。然后我听不懂日文啊，我觉得很可惜，但是真的是、哦、是非常非常有趣，好棒！但是最重要的还不是他在我面前出问，是因为刚好我站的地方是他走出来的那个门口。嗯，我那时候不知道是这个时间点，我只知道可以看到，但是我不知道什么时候。他就出现在我面前，嗯、我那个瞬间，我真的是几乎停止了呼吸
2: 。哇！欸、藤田本人呢、欸？对，藤田和日郎本人呢、欸？<笑>我看了多少年的漫画，就让我执着少年漫画家一个。
0: 的大师、
2: 欸，不过他是不是画完那个大的图就就离开了？对，他没有帮大家签名。呃，没办法吧，不然画来来展览
0: 的每一个人都要签名。对他，他好带回家。听说他当年有一年来台湾的曼博展，然后就是签名，然后那个时候本来出版社的预计是说，就是一边签，然后粉丝不是就站在他的前面吗？然后直接帮他们这样拍照。那可是藤田何日郎他。他觉得这样不行，哦、他所以他说，就是他会一边你可以选角色，哦、他帮你画完之后签完名，签完名然后把它拿起来，然后跟粉丝面对面这样拍照哦。所以因此听说他们当场好像是两个小时还是三个小时是不够的、哦，他们特别把它延到了另外一个会场，然后他好像签了六个小时。
2: 我好像在《漫画狂战记》看过一模一样的故事、欸，哎，真的吗？<笑>真的就是那个、哦、那个岛本和彦画的《漫画狂战记》嗯。因为那时候藤田也是也是就是画到他把他带回家画，然后画完再寄给读者。我觉得这好像有一点不太对吧？我只是想说，天哪，就是
0: 到这种程度吗？他他他好热血哦！对啊，但他的漫画就是这样子嘛。毕竟我是看他漫画长大的，所以反正我记得那个当下，我就是完全停止了呼吸。那至于可以进入工作室这件事，对我来说已经是完全像。已经可以是另外一个世界的事了，就是我可以我死后的世界的事情，<笑><笑>大概就是那样的程度了吧<笑>？我觉得啦，我那
2: 个时候也没有上啦，啊、就是嘛，有这个机会，嗯，真的。但是我有
0: 跟米太郎说，有时候也许不是你的画技好不好的问题，而是他们要聘用一个外国人当助手的时候，应该。要跨越的那个很很困难啊，我觉得是啊，也是啦，真的真的。好啦，不过没关系，至少我们在台湾还可以默默的等着《天国大魔镜》呃出版，因为《天国大魔镜》里面就有非常的非常多阿基拉的影子。呃、将近如果两边都看过的人，应
2: 该会有很深刻的体会、啊、
0: 嗯，还有包括米太郎说的石黑正数画的很用力的那个背景
2: 。嗯，对，虽然那个背景其实有一些是助手画的，是看得出来的啦。嗯嗯嗯，不过如果小镇的话，背景就全部都是石黑自己画的
0: 。嗯，因为他喜欢、嗯，那是他喜欢的那个场景。
2: 应该说，因为背景是石黑自己画的，所以里面究竟会藏什么样的诡计？对，其实大家可以仔细看
0: 。真的，小镇太多细节了。嗯，没错。通常石黑正数他还会再提到第三个影响他的漫画家，叫做小原胜司。那这个漫画家他有当过有一部作品，我们节目中有我有自己讲过的一个叫做《来自星星的碰子与豆腐店》的例子。这一部作品，他的原作不是漫画家，但是是原作。但是他在台湾其实稍微比较没有那么多的名气。可是石黑正数曾经就有说过，他是受到了。呃，小原盛司他画的叫做《警画报》这个作品的影响之重大，那我有跑去看这一部作品。他这部作品其实是在描述一个女高中生，那她是一个新闻社的一个社员，那所以因此她在调查一些事情，还有包括她生活周遭的事情，那她要怎么样去面对他们，然后跟解决这些事情。那我觉得他有很多风格，其实就可以看出一个。小镇它的样子的一个蓝本，它不是绝对的延伸，但是你可以隐约看出一一点影子。
2: 其实我没有看过这一部，跟《小圆甚至不是很熟。我过听大川美的讲解，我就我确实会有一种，诶、欸，其实这两部的调性好像很接近，类似这样子的感觉。吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，那还有包括就是他融合了一些科幻，他不它的故事本身不是科幻作品，但他融合了一部分的科幻到他的日常，就很有那种《苏狗虚福西》的味道。还有包括到他的角色的吐槽的方式，我觉得跟十黑真书也有一点像。<笑>那也应该不是说他像十黑真书吧，毕竟是十黑真书看他的作品。不过。呃，但他们还是不一样的。我要老实说，他们就是不一样的。所以，我们讲了这一些漫画家，我觉得就可以看出说，为什么我们会说，呃，石黑正数他为什么无法去归类在某一种类型，就是因为他吸纳了很多不同漫画家的一些特色，可却不会以执着某一种特色，然后去做他的漫画的延伸，最后就成为了他很独树一格的这种画风跟故事，就是所谓的石黑风了。嗯，对，就是那个国度的风格，所以。好了，那我觉得就是讲一讲，就是大家可以真的，如果有兴趣，就是去看看他的故事。他无论是故事的本身，还有包括到他角色的塑造，都是一种你没有办法去完全归类。像例如说，呃，我们刚开始在看《小镇》最刚开始的时候，其实多少都会觉得说，那布鸟就是一个可能偏向于天然呆的一个角色。但后来你去看一看，诶，其实他也不是一个大家。大众化的所谓对天然呆的那种概念下的一个角色，
2: 其实布鸟他还蛮聪明的，嗯，有时候，呃，而且有时候是一点小聪明，嗯，然后妹妹还要学他、嗯，对，可是像布鸟的弟弟阿猛吧，他就曾经用一个比喻来形容他的姐姐，他说是一个很有棒球才华的人，拿着球棒写毛笔字，对，嗯、就是这个，我觉得这不是称赞诶、欸。<笑>可是我觉得很有他的风格，<笑>对，就是不鸟，就是这么一个好像有点才能，但是总觉得他的聪明都用在很奇怪的地方。没错，嗯，但是也，但是你要说他用错吗？好
0: 像也没有用到所谓的错，也没有把事情弄到一发不可收拾的程度。对，哎、欸，其实我一直在想，我觉得石黑正数是不是就是故意去拿捏这一个分寸？他在每一个东西都有那么一。点就是日常的不思议，可是却又不是到某一种类型跟某一个角色
2: 的形象化的的那么的典型。我之前曾经听一个朋友讲过，他就是说布鸟的角色其实拿捏得很好。他如果有有不太好，就是做的不太好的地方，就如果再再做的过分一点，他就会变成一个讨人厌的女孩
1: 。嗯嗯嗯,嗯
2: 。但是布鸟她的那个迷糊，她就是维持在一个很。很刚好的一个一个一个地方，所以就让人觉得，哎呀，怎么这么的这么的不用心，这么的可爱？对
0: ，嗯，对对对对。这就是我说，我觉得他拿捏的一点点的那个分寸拿捏的非常好的一个部分。是的，对啊，所以我觉得我们应该不小心讲了那么多，我们应该要来进入一下故事了。<笑><笑>终于可以讲小镇了吗？对啊，开心是这样子。那好了，那我们呃，我们先简单的介绍一下故事，然后之后我们就会进入会爆雷的剧情了。嗯、呃，好，我用长虹出版社给我的算是文案内容吧。那蓝山布鸟，她是一个住在丸子镇的女高中生。同时，在商店街的咖啡厅 Seaside 打工。那这个咖啡厅它特别的地方在于，服务生都穿女仆装，包括店长一位老太太，她也穿女仆装。她希望说，这样子的女仆咖啡厅可以在全国流行。她希望主打女仆成为他们餐厅的卖点。所以，于是个性迷糊的布鸟，还有包括身边形形色色的人们，然后每一天都上演着笑料不断的故事。那在不同的变换之下，小镇依然如此运作。这个介绍好像
2: 介绍了什么？但是好像呃，可是因为长虹毕竟是把这部作品分类在搞笑漫画的分类里面了。是，而且你
0: ，而且就如同我们说的，就是你要它怎么归类，它也不是恐怖，它也不是科幻，它也不是。就他没有办法很好的去归类它，
2: 不过我觉得也好啦。毕竟如果有人看到这个标题，然后就想，诶，是轻松的搞笑漫画，就这样子被骗进来的话，也是不错呢。<笑>
0: <笑>这边是文案的内容，可是我希望大家如果真的有耐心听到这里，应该就可能是对于一个石黑正数这样的一个漫画家会画出来的作品，会有一些特别的期待。那就我们之后会进入。暴雷的阶段，所以请大家如果很介意会被暴雷、会被剧透的听友，就不要再继续听下去喽
1: 。
0: 那我觉得在讨论小镇这件事情的时候啊。第一个是不得不提提他的伏笔这件事情哦，因为小镇他连载的时间他很够长，长达十一年的连载，然后他长达一百多篇的故事，所以他中间埋的很多伏笔之深，完全不是一个普通的漫画可以比拟的。
2: 应该说石黑他当初也没有预想到会画这么久，所以他应该是在一边讲故事的过程中，他就会开始丢下一些。伏笔的小种子，然后想说等之后要收尾的时候再再来把这些这些伏笔收回来，但是没想到放着放着，这个伏笔就放了这么年，对，放了这么久，真的。<笑>可是
0: 他也真的很有耐心呢。当他想继续画下去的时候，他没有想说啊，就是我现在可能点子就是可以把之前伏笔收一收，先收一下。没有哦，他有很多伏笔，甚至到他大概十六集完结，很多故事线，像包括。的故事线，那再到他的那个呃写情书的女学生的那个故事线，啊、对阔于子，那还有包括到那个他的、嗯、阿成嘛？对阿成阿成故事线，就角色跟角色之间有故事线，那除了角色以外，还有本身剧情的故事线，那到了最后面，大概从十四集左右才会开始。慢慢的收收收收收回来
2: 。其实，在看这个片段的日常故事，一开那个连载的部分啊，就是大家可能就是每一回有一个轻松的日常故事，但是差不多到连载快结束的时候，会确实会有感觉到啊，小镇小镇站在时间已经在转动，时间已经要收尾的那种感觉、嗯。真的
0: ，我听米太郎是说，他刚开始连载的时候其实是没有那个尾声的，他只有到最后面的。尾篇就是那一最终章，就是少少女 A
2: 啊，就是那是单行本的部分啊，就是，诶，当初杂志连载的时候，其实是最终话是到少女 A， 然后直到出了单行本之后，才在少女 A 后面又加了一个尾声的篇幅，这样子。嗯
0: ，我因为我记得那时候其实。呃，米太郎他有问过我说，就是我在这里面我最喜欢哪一个桥段嘛？嗯、呃，对，但是我真的太难选了，因为我我觉得我要选的时候、嗯，我要选的话，我没有办法只选某一个故事、呃。那我会选一个故事线，因为它里面除了在讲蓝山布鸟这个女孩子她的日常生活，然后每一个片段以外，因为她的故她的时间线是。完全不一的，有时候可能讲的是高一的事情，有时候讲的是高三的事情，有时候讲的是高二的事情，所以你会看到他甚至发型都会变。我没有哪一段故事是特别喜欢，可是我有喜欢的故事主线，也就是我有跟米仓也有提过的就是门石梅和就是静姐的那一个故事线，到他的那个尾声，他透露出来的那个情感上面的那种，你要说复杂嘛，他的那个复杂度不是说啊又爱又恨的那种复杂，是一种。你没有办法用言语去描述的。听到这边应该是有一些听友有看过那门石梅盒，就是里面一个叫做龟井堂静，嗯，她是古董店的孙女了，嗯，后来接了这个古董店。那她是一个看起来。有一点神秘的大姐姐，
2: 该怎么说呢？慵懒。呃，用阿成的话来讲，就是看他有没有喝醉，看起来都一样啊。嗯嗯嗯，是一个好像有点脱线，但是其实又有点隐形，有点让人捉摸不透的这种角色。
0: 没错没错，中间就会看到很多他跟布鸟的一些相处的状况，他似乎隐瞒了什么东西。嗯
2: 、就是他在古董店以外，好像还有在做什么没没有让布鸟知道的事情吧。
0: 对，可是你又隐约的感受出来，他没有什么恶意，可是你又觉得他好像隐瞒了什么。他的这一段故事线，他会不断的散落在不同的片段中，你会看到门石梅和，也就是龟井堂静这个大姐姐，她在中间，她期待着什么东西。那到了那个尾声，是最后布鸟应该
2: 说顺应着门时梅和的期待，
0: 最后踏入了
2: 说应该会期待布鸟揭穿犯人真面目的那一那一刻吧。
0: 对，对他可能没有期待他要跑到他的业界这件事，
2: 但是没想到他
0: 有点像是误打误撞的在想要去看看一个完全没有看过自己小说的人，但是他想要去看看他怎么样去看他写的小说这件事情。嗯，然后他原本应该，我觉得他最原本其实是这么单纯的想法。那最后，我觉得最后就变得有点像你说的，他有点像一个 boss， 然后期待着你有一天可以来把我揭穿这件事。然后，可是到了他最后，他自己要，他自己觉得要被揭穿的时候，他不是也也有一点忐忑不安？
2: 呃，是啊，因为其实到究竟不鸟会有什么反应，这不是可以预料的吗？真的。
0: 呃、可是那个尾声真的是有够之好，因为不鸟最后就说，就不是说哦，门是没和老师，就是我，就是追逐着你，然后来到了这里。最后他们握手的那一幕，哦，我真的觉得这一段。感情，它是一个你没有办法用言语去言喻，可是又有一种很丰沛的那种感觉啊！
2: 对，那个结尾真的太棒了。这边补充一下哦，就是当初杂杂志连载的结尾是放在少女 A 那一回吧，因为那个结尾实在是太冲击了，冲击到水上物质直接在推特上吐槽说：“哎，石、欸、黑，这是你连载了十几年的作品。”的结尾居然是这样子吗？<笑>就是当中那个结尾的那个反应其实蛮两机的、啊。有些人觉得这这算什么结尾啊？不过我相信，就是对于那个少女 A 的结尾有一点意见的人，在看过单行本的尾声之后，应该都会有一种啊，有一种被救赎的感觉吗？该怎么说呢？就是可能对我来说啦，我觉得啊，这样的结尾，我我喜欢的是这样的结尾啊。嗯
0: 嗯嗯。嗯而且你要说什么？他很正向，很救赎，好像也说不上，也不
2: 算，就是就
0: 是有一种，嗯，该怎么讲呢？对我，我觉得这一条故事线它最棒的是，你没有办法去用一个东西去归纳或描述它是什么东西，这个情感是什么，但是。我很喜欢他铺成这个情感的这种感觉。应该说，我看了十几年的连载，如果是这样的结尾的话，真是太好了。对，真是太好了。他不是那种我们会告诉你说，嗯，他是个 happy ending 哦，太好了。就也不是这种东西，但是他也不是一个，就是说，哦，好惨哦，这 bad ending 也不是这种
2: 东西啊。我觉得应该就是那个吧，就是推理漫画那个吧，就是所有所有的真相被揭开了
0: 。嗯。但是，而且他揭开不是说有悲剧的那种揭开，因为通常推理漫画中或是推理的命呃案件中，其实
2: 有悲剧的揭开应该是过于直线的哦，过<笑>于<笑><笑>直线、呃，还有包括二吧，二呃,呃，我觉得二的部分是在当他往坏的方面发展的那个时候就停下来毕竟我们不知道是否他之后的的创作路线会怎么样，但是。我觉得那其实也算是埋下一个恶意的种子吧。真的，嗯、我们说的这个《恶之
0: 线》，其实就是一个从故事它第一本《小镇》的第一本里面就有提到，叫做“木》，也就是眼睛的这一个短片。嗯、呃，就是我看了，开始觉得这个作品好像有点意思哦的那一画。没错、嗯，而且在那个时候，我们也没有觉得很奇怪，说为什么一个收藏家。说是收藏家嘛？为什么要收藏这么诡异的话？我们都很自然而然的看完这个短片，就当做这是一个奇怪的人。
2: 就是因为那个短片，它也算是搞笑结尾吧。我只能单纯把它当成一个笑话来看而
0: 已。没错、呃。但是你没想到的是，呃，随着他的故事后面不断的去进展下去，你会看到一些他在这个故事中铺陈说，这个所谓的深秋，也就是布鸟的老师
2: 的祖父吧？
0: 对。有点远，但是就是布鸟的老师，有一位老师叫做深秋老师。那这个深秋老师，他的祖父叫做深秋跟三郎。这个人，他他是一个赌徒兼画家，对。那同时，他也似乎有一些什么东西在背后。那到了最后，他会在中间的片段中偶尔差一点，偶尔差一点
2: ，就是会稍微放一些线索、一些小钥匙给你，让你去打开一些、嗯、看。窥探一点点的真相，但是那个伏笔是到最后的时候才才收起来的。对，而且它最棒
0: 的是，呃，我们在讲这些故事线的时候，其实是因为我们看完那个公式集，也就是回篮版的内容之后，才就跟大家一次讲完。那如果有人就是先看完了这一整部之后，你我们会非常非常建议你一定要跟着公式集再把这部作品再重看一遍，因为你会发现原来他放了这么多细节。你到之后
2: 才会发现，我觉得那个细节已经是细到有一点让人有一点害怕了。对，就是石黑自己的讲法是，就是虽然这是日常故事，可是他其实很注重的时间上的一个时间点上的的安排啦。就是他说这是与自己制定的限制在战斗的一个漫日常漫画，因为像我们来看日常漫画，其实如果作者没有特别的去在意这一点的话，有可能就像什么什么柯南可能。经历了好几次的春天，啊，类似这,这种比较时间线其实有矛盾的部分。但是小镇的话，石黑他是极力的避免这个东西，所以他在呃背景上的绘制，还有时间点上的安排，其实他都有去想过、思考过。就是例如说，这个夏天的故事可能是发生在布鸟的几年级的夏天，是类似这种这种。那如果已经设定了那个时间点的话，那么可能例如说背景上的差异啊，例如说可能例如
0: 说他们家的狗有曾经被放火烧掉，那烧掉前跟烧掉后建出来的样子是不一样的，哦、对,对对对,对，或者
2: 是台风把旗杆给吹断了，那么、嗯、那个台风前跟台风后的那个背景就会长得不一样，对，是细致到这种，我觉得这是怎样，就是你想干嘛？<笑>对，<笑>可
0: 是也。同时，虽然说这看起来就是很有趣，因为它通常是一画完结的故事，所以有点像一段一段的故事，所以他很容易就可以放这一些。只要他先想好，他去放这一些内容的时候，就不会受到时间感的限制。但是，也有一个缺点是，也不算缺点，就是他有一个很大的克服的难关，就是他要随时随地在创作的时候，看起来简单的故事跟看起来简洁的线条这件事，但是他同样要。包含的这一些伏笔，这件事就是我觉得是非常困难的。我自己个人觉得很困难。我自己想说，你光是要画这个漫画，你不仅要想出他故事的这个故事的点子，你要同时在画的时候注意说，啊，我这个时候是哪一年的什么时候，已经发生了什么事。
2: 嗯，其实这部分可能就是像他也有提过，例如说有些地方漏画了，可能要在单行本的时候修正啊。嗯，但是、嗯
0: 、但
2: 是他讲的那些东西都是我觉得。一般读者在看的时候，其实不会注意到的细节啊，这就是他的呃，我们说了，这就
0: 是一个他的美学。是的，他史黑肯真的是伏笔王呢，真的就是细节之鬼。我们之前节目有讨论过一部作品，叫做《烟草》。那是一部动画，打季监督的这一部动画也很适合重看两遍到三遍，你才会知道有一些前面他放的有一些东西你都不会注意到，结果你看完之后你才发现这件事情，嗯，再重看才会发现。那我觉得，呃，十黑正数放的东西就更多了，因为烟草再怎么样是顺着时间走去走的故事，然后十二集完结，但是在这个小镇中，它有一百多篇故事是穿插在三年之间，然后完全不同。每一段可能都穿插在不同的状况，无论是他的服装还是他的发型，然后到我们刚刚说的建筑，都必须受到这个所谓的时间线的限制
2: 。对啊，所以其实像我讲我看《史 K》已经大概八九年了吧，其实是现在重看《小镇》，我还是会看到一些以前没有发现的伏笔，非常的可怕，
0: 真的好可怕
2: 。我我真的没有办
0: 法去描述我，尤其那个结尾这件事情。嗯，他后来说那个结尾是连接到。中间的一百一十九话
2: 哦，的那一段是梦现小说吧？嗯，
0: 就是呃，其实大家也许有一些他在公式集里面其实有描述说他心中的真结局，因为他在连载这一部小镇的结局的时候，他说如果读者想要把它解释成说里面的布鸟，他所说的一句话就是说，他说我真的想不出来要怎么结尾。他说如果你要把它想成是作者本人的想法也可以。但是他心中有另外一个真结局是，是他从前面的就是那一篇《消失在暴风之中、啊》。对，消呃，对他前面的前一篇叫做《消失在暴风之中》这一篇，他的他说他心中的真结局是连接到119话的梦线小说中间的有一段像是梦境一样的，或者或者说平行时空一样的地方
2: 。那一篇的那一篇大概就是讲说布鸟他做了一个梦，然后梦见他来到一个。和现在的小镇很像，但是又有一点不太一样的世界线
1: 。嗯，就是
2: 在那个世界线，蓝山布鸟的存在变得不见了。对，就没有蓝山
0: 布鸟这件事。但是那，所以我们刚刚说的消失在暴风之中，就是他外星人给了他一个选择。他选择要不要用自己的消失来换取他身边的人的存活这件事情
2: ？呃、嗯，就是因为有一个很大的台风，如果那个台风来了，势必会把他现在的生活的一个环境全部摧毁。那么，究竟要不要用这个东西来换他认为最重要的日常
0: ？嗯，所以最后那个结局是从他消失，然后他穿越到了穿越到了没有他的平行时空去，穿越到不如说就连接下去。连接到了没有他的时空中这件事，如果是所谓的少女 A 的那一段结局，我觉得最多就是有一些人就觉得不懂吧。嗯、但是如果这是真结局，看起来还真的是有一点触目惊心
2: 。呃，应该说，其实那个消失在蓝山，消失在暴风之中的那一话吧，我在那一话的时候，真的很深刻的感觉到布娘她是一个非常非常善良、非常好的女孩子。嗯，就是她是这么的重视她身边的人，还有她的。那些平凡的日常，她愿意用自己的存在去换取那些东西
0: ，真的，真
2: 的是一个很好的女孩
0: 。对，但是我那时候看到公司级在讲这个真结局的时候，其实我是蛮心心一凉，就有一种害怕，啊、但是。幸好我是直接看单行本，最后有那个尾声。呃，你要知道连载拍的时候，
2: 追连载的我是多么的痛苦。<笑>就是，但所以蓝山要消失了吗？我不要，我都不鸟。
0: <笑>不会啦，后来单行本出的时候就有加上公司级啦。嗯
2: 、呃，是的，对啊，所以
0: 真的就我相信，应该有一些人如果是是追连载的话，应该也跟我们一样有这种感觉。但是不能否认的是，就是他中间的这种。穿插，还有包括说他那个故事线还是可以接下去这件事，我觉得真的是非常的厉害。大家如果去看公式集里面，他要把一整个时间表全部列出来，从高一、高二、高三三年的时间表全部列出来。那如果大家没有办法看懂他的时间穿梭，也不算时间穿梭吧，就打断时间线的这种做法的话，嗯，我觉得可以去看看公式集啦。这样子这么
2: 烧脑的作品，大家看的会很辛苦啊
0: 。<笑>真的，而且所谓的烧脑，不是说你在第一次看小镇的时候很烧脑。我觉得你你在单纯看这部作品的时候，你都不会想到它这么烧脑。嗯
2: ，我是觉得其实不动脑的，把它当成一个搞笑漫画在看也是 OK 的啦。应该是，因为也是可以享受到乐趣的。我觉得。
0: 如果你真的要让我把它放一个，就是放一个勉强算一个类型的话，我就会把它放在推理这一部分。就是无论是它里面有很多的推理元素以外，还有包括石黑正说感受得出来，他非常喜欢推理小说。包括你看它里面那个什么岛边博人，博人对啊，就是如果有在看推理小说的人就知道，它里面描述的那个岛边博人老师、岛田庄司、森博士、临时行人。<笑>那另外有一个我比较不太认识的，叫做渡边起住，他是娶他的编叫做岛边博人，还有包括那个什么深秋啊摩里亚 ki， 呃，那个其实虽
2: 然说是深秋，但是应该是指深秋的祖父啦。深秋跟三郎。对对对，嗯、他要讲
0: 的话，不如讲他讲他的祖父，更像是一个他其实也是一
2: 个大 boss、欸。对对对对,對，嗯、想,想
0: 故事线到最后我们这样翻转的时候。欸、还有那个，我真的觉得超好笑的，就是他不是，例如说他不是说什么小推理推理小剧场，然后他们一群人去商店街的人去泡温泉的时候，嗯，还把
2: 所有人的头像画出来<笑>、欸。那个金田一的读者应该很清<笑>很很清楚那个模式，真的，哎、欸，我真的是笑到翻掉。<笑>这样是说会那样表现的只有金田一吗？嗯，还是还是推理漫画其实经常会这样子？嗯嗯、呃。他不会表现的这么明
0: 显。但是的确会在某一些状况下要表现说，目前就是例如说他已
2: 经，因为,因為像今天也就是每一画的开头都会显示说，哎、欸，这已经有哪些人死掉了，我现在还是哪些人活着的那个那个那个东西。嗯，可是我觉得这个要看
0: 状况，像例如说像是我们之前讨论过的《神通小侦探》QED 这部作品的话，因为
2: 他一画就完结， Q, 完结一个故事。可是 QED 不太不太有那种一群人到了某个地方，然后被碰到杀人魔，然后一个一个被杀掉这种。对对对,太有对，太有了。对，所
0: 以你就不用去数那个人头。老实说，我觉得看那个推理漫画的性质啦，本身，而且不只是具有推理元素，而且它里面其实有很喜欢叙述性轨迹这件事情。哦哦，你就是你你不就很棒吗？就像例如说，嗯、呃，西老师就是他们在讲那个、哦、呃那个怎么讲阔鱼子的那个故事线的时候，就是
2: 一个。传说中暗恋着深秋老师，但是碍于学生的身份，最后他的恋爱并没有结果。这样一个女老师，就是据传说，她毕业了以后又回到布鸟所就读的高中担任教师的这件事情吧。嗯，对
0: 对对。嗯、那中间其实有一个桥段是，呃，她在中间的某一个段落，其实就有提过说，这个西老师她有在剧情中表示说。就隐约感受得出来，他喜欢深秋老师，而且也有提到名字的缩写。信件里面他的缩写这件事情，嗯
2: 、呃，其实一直到很后面，我都还以为那个人就是西老师呢。对对对，<笑>这
0: 个就是叙述性轨迹。叙述性轨迹，它最重要的不是在他跟你说了什么，而是他没有跟你说什么。嗯、他没有跟你说他就是凶手，他会故意用一个很自然而然的状况，让你觉得他是。然后你以为是的时候，他又告诉你说：“没有，他不是绝对这件事，因为就是一
2: 个、嗯、黑上当咯。对对对,对
0: <笑>你可以看得出来，就是石黑正数他很喜欢这种风格。我我说的叙述性轨迹，然后而且他说：“如果假设你看不懂的话，就是我故意要让让你看不懂。”哇，就他很有自信的这样讲。<笑>如果假设真的要我把它分一个类型，我会把它分在推理漫画的原因，也是因为。诶，米太郎知道 CCC 嘛？嗯嗯嗯就我有跟你说过，我有在 CCC 上面写一篇文章，就是在讨论推理作品在漫画载体上面去呈现的一个优势。那我觉得看《小镇》，也就是《女仆咖啡厅》这部作品的时候，你很明显可以看到推理漫画为什么推理漫画在某一种程度上去呈现推理的优势跟好处。像例如说，它画面会去呈现一些你的线索，尤其像石黑正数这样的细节之鬼。它呈现了很多你乍看的时候你看不到的东西，你很明显它在画面中，可是你没有看到它
2: 。应该说，第一次看是不会看的这么仔细吧
0: ？对，就而且我觉得它有一个好处是，像所谓的推理小说，它是由文字组成的，所以你要去看到每一个文字，你才能够把它组合成推理小说。的作者要告诉你的意思，可是当推理漫画去呈现的时候，它可以借由它的分镜，还有包括它的可能画格、它的光影变化，你就会容易注意力集中在漫画家希望你集中的地
2: 方。可是它就可以在背景的地方塞一些小东西，对，或者是
0: 你也觉得很理所当然翻过去的地方。当你在重看的时候，你不是没有看到这张图，你只是没有看见。
2: 因为人的视觉是是会挑东西看的，
0: 对<笑>、嗯，所以这是我觉得推理漫画它最有趣的地方，而且我觉得这是最具公平性的地方
2: 。因为啊、呃，对这个部分说起来，史蒂正数它也经常会有这样子的的一个桥段，例如说他会画一段故事，然后接下来他就会在刮胡里写说，所有的线索都已经画出来了，那么读者们可以可以可以猜得出解答吗？对，然后就啊、嗯、啊，啊啊<笑>没有，就是好像好像有一些侦探小说也是类似这种感觉吧，就是他是他会跟读者进行一个很公平的竞争，就是他不会把所谓的情报隐瞒，他会把所有解谜的元素都摊在读者面前。那么有没有办法？读者有没有办法在拥有这些线索的情况之下，猜到真正的犯人？没错。所以这
0: 就是我觉得推理漫画一个非常有趣的地方，是因为小说它是文字组成的，所以它只要没有写出来，或者是它可以用文字的意境去误导你，可是画面它不行，它的画面基本上画在那里就是画在那里，它不能够改变，所以它要怎么样去隐藏它的画面这件事情，你就可以看出一个非常有趣的画面呈现的功力。嗯
2: ，其实这个部分就可能要用视觉诱导的安排啦，或者是或者是一些。隐藏在背景的那种画法，对，也是那种呈现。先
0: 不讲里面的任何推理的案件，光是我觉得最有趣的就是那个他们那个小学的那个幽灵
2: 哦，比邻小学吗
0: ？对，因为像例如说那时候布鸟跟阿猛就有进入他们学校去晚上的时候进入他们学校
2: ，哦。没有是妹妹
0: ，我、哦、没有、欸，他们有，哎、欸欸，那一段是是。啊、哦欸，是妹妹还是阿猛？我忘记，不是，就是
2: 一开始一开始是那个妹妹她，她她有东西忘记拿，然后布鸟跟她妹妹回到小学，那个时候是幽灵第一次登场，哦、然后再后来是她跟真田
0: 在第五集里面，呃，布鸟跟她的妹妹学子晚上的时候回到小学去拿东西，那在公式集里面她就有讲到说，大家可以注意一下有奇怪的东西出现了，那在这之前我们什么东西都不知道。所以，当你再回去翻的时候，你就可你就很明显可以看到他是怎么样用那个光影去集中误导你的注意力在其他东西上面。可是，那个画面其实就被印在整个书里面，你没有发现到它。还有，包括到后面有一个封有一画的封面页，它里面有五个小孩子，可是它有十一只脚。<笑>就是像这种事情，我觉得这就是一个为什么推理漫画会让我觉得在某一种程度上比较有。比较多一点公平性，那当然不是说推理小说不好啦，我只是说，呃，推理作品在漫画上面可以呈现的优势跟好处，这样子，我觉得这是一个很明显的东西，那、這个真的很有趣呢，真的真的。那另外一个是。我觉得推理漫画有一个好处是它很容易比对，像例如说你无论是看影集啊，或者是你在看小说这件事情，因为小说它是文字，所以你要去吸收的是文字带出来的意思这件事。可是因为画面跟画面之间的比对，就很容易可以，例如说两本书直接在那里比对，你就很容易看得出来它们的差异。我觉得这是文字的吸收跟图像的吸收的两者上面差，因为图像的吸收是更相对文字来说是更容易、更直觉的，所以我觉得我还蛮喜欢推理漫画在这一部分的方式。那另外一个是我们很容易去找到这一个线索，像例如说影集中你要去找那个时间轴，去找到那一段，你必须一直穿梭画面这件事。可是像漫画，它的画面是用它的空间去代替时间感。所以你的阅读的节奏，还有包括你要怎么样去阅读它，它是一个你可以自己去调整的方式。嗯
2: 、其实我也蛮长漫画看一看，想说前面是不是长了什么，又再翻回去确认这种感觉。对对对
0: ，就在这种方式中，我觉得漫画是更容易的一种载体。那我觉得在这种我可以自己调整阅读的节奏的状况下，我觉得这是我很享受。推理漫画的一种方式。好啦，对不起，我就是推理漫画迷。<笑>虽然我也很喜欢推理小说或是推理作品啊，但是我就只是觉得说，我很喜欢石黑正数，他会去放很多伏笔跟铺陈的时候，然后又带有推理元素的时候，我会觉得他画的这部作品就让我觉得他承载了非常多我认为推理漫画的好处跟一种展现。所以，如果有一天有一个人希望看很就是想要看。一个很优秀的推理漫画的话，我我我会跟他推《小镇》。嗯
2: ，不过其实即使如果用放空的心情去看的话，也是可以享受到这部作品的乐趣。我觉得，因为其实角色之间的互动，他的对话是有趣的。对，然后布鸟也是一个有点迷糊又笑料不断的一个真的可爱的女孩子<笑>。没错，应该
0: 是说，如果你想要用一个日常作品的心态去看这部作品
2: ，或也你也没享受
0: 。没错。只是因为我就我是因为我喜欢推理作品，所以而且我很喜欢这种细节铺陈，所以我觉得我在看它的时候，我觉得它的耐看度让我觉得非常非常的惊艳。
2: 没错，他晚上的时候睡不着的时候，拿出来翻一下，也许就会发现一些以前没有发现过的细节哦。嗯，但是如果是一些恐怖的细节就，就<笑><笑>恐怖。讲到恐怖的细节，我想到学姐学姐她的那个那桌球社的前辈啊，嗯、哦。呃那个超可怕,可怕，对那一话我是看连载的吧，因为那那個、揭露出那个那个学姐的名字的时候，对
0: ，然后真真实的看到欺负她的人的时候
2: ，对，因为当初石黑在画完那一画的时候，曾经被担当编辑说这一画好温馨哦，不太像是你的风格呢，然后石黑就在内心窃笑，就是为什么？啊，就是因为因为最后的那个镜头不是停在就是学姐跟那个他的那个。哦，做成，很温馨的一个镜头、嗯、是没错。可是为什
0: 么他会觉得这个感觉很温馨？他没有看到那个人，就是之前一直
2: 不断出现的。不是啊，因为那个要回去看第九集才知道啊。哦、就是担当可能没有注意到。意对，就是如果如果如果没有注意到那个细节，可能会觉得是一个很单纯的、很温馨的故事。但是其实回去看一下之前的。之前的部分的话，可能就会发现，其实有可后来发生了可怕的事情，让、嗯、人不太、嗯、不太愉快的事情。真的，做成的名字是在最后一页才出现的。嗯，我看到当下也觉得蛮难过，因为其实我有记得第九话的时候发生过什么事情。对我看到的时候觉得呃怎么
0: ，而且我觉得他有一个很棒的是，他有时候你发现你发现一些伏笔的时候，他并不只是单纯一个伏笔，而是。当你在从头看这个故事的时候，这一个角色，你知道他曾经经历过的事情。当你看到他跟一些人的应对，还有他某种程度上去。保持的那个距离，嗯，的时候，你就会，你不会觉得说他就是一个单纯这样子个性的人，他除了是这样的个性以外，他多少也是曾经在那一段过往受过伤，所以他决定保持这样子的距离，或者是跟人的应对。
2: 是啊，所以后来布鸟交了新朋友的时候，其实学姐又因此而生气，真的。<笑>就是说，你那个朋友不是叫那
0: 个师傅？是啊對對對，真的。一部作品它很重要的是耐看度这件事情，嗯，你知道。嗯人嘛，买了一本书，我当然不会希望
2: 只看他一次。嗯、是啊，这样比较划算，不是？<笑>我觉得啦，应该说，如果如果重复的观看的过程中能够得到新的体验，那当然是最好的
0: 啊！真的，《女仆咖啡厅》这部作品，你看一次会有一次的感受，你看两次会有两次的感受。你就算你知道了伏笔，你不想要去管那些伏笔，你单纯看它的日常
2: ，就就是也可以感受到有趣了。对，就是。有表层、就是，有
0: 中层，再到还有最里面的那个里层。
1: 嗯
0: ，但是你不想去看里层，看表层的日常的搞笑和诙谐，那些吐槽喜剧也都是可以的，
2: 都是一个很享受的体验啊。真的，嗯，我觉
0: 得我们讲了这么久，应该真的有在吹捧他了吧？有吧，有吧，我们就可以看出来我们多么喜爱它里面铺陈的很多东西，还有我们的很多想法。呃、嗯
2: ，虽然讲了那么多，但是其实。原作里面还藏了更多有趣的东西，真的
0: 、啊。<笑><笑>如果如果有不介意剧透和爆雷的听友听到这里，就麻烦记得要去看看这部作品。他绝对我们刚刚讲的可能不到他的十分之一，不是可能就是不到他的十分之一，
2: 应该不到啊。他的作品的有趣的点子的密度实在是太高了，没错。
0: 而且有一些东西是中文代理上面有一点点难呈现的部分，像呃，他在公式解里面有提到说，布鸟不是在一块大块的空白的画面中，如果要写字，字会越写越小这件事情。哦、oh. ，可是，在故事中本身，他第二次在写这样子的状写这样的布条的时候，因为是中文印刷印成中文的，所以他们是类似已经字体已经控制好的，所以就无法呈现手写字越写越小的那种程度。Oh. 真可惜、欸对啊，对啊，对啊，对啊！嗯、还有包括到第一次静姐，也就是那个门石梅和老师龟井唐静这个人，他在表示出自己的身份的那一话中，就是其实布鸟已经先看了他给他的叫做《异形回归》的那一本小说，然后他已经熬夜看完，然后觉得很感动。后来隔天早上，他躺在客厅的时候，他的脸上盖了一个报纸。那上面其实有一小段是日文的，但他写的就是《异形回归》在那个报纸上面连载的最后一话。哦，所以代表说龟井堂静他可以先拿到还没有连载完的作品已经出版的小说这件事、哦，就代表说其实他一定不是一个单纯的读者。但是因为这一段是没有被翻成中文的，
2: 可是这么细节的事情。其实完全不影响故事的阅读诶、欸。对，没错。但是我就想说，<笑>这里你也、嗯、为什么要这么注意这些细节啦？因为好看、呃。对，是很厉害，没有错啦。<笑>根本就已经到有一种强迫症了吧？嗯、呃，是。对啊，那我
0: 们就也不用吐槽的，就是石黑正数他在某种程度上，呃，米太郎也说他把它投射在双叶，也就是学姐的身上，一部分是你可以看到有一部分的形象。而且学姐的脸不断在各种作品中出现、嗯。
2: 应该说，学姐就有点像是石黑她本人的一个投射吧。例如说，在小镇里面，她是一个学，他是不鸟的学姐，然后有点喜欢音乐啊。石黑她在现实世界也是一个跟跟那种独立乐团有一些接触，算是蛮喜欢的一个人这样子的人吧。嗯，嗯然后在如果是在其他作品，例如说《睡觉的笨蛋》的话，她也是一个玩乐团的一个学姐。或者是在《天国大魔镜，他就变成了男生和小丸，<笑>真的。嗯、呃，《天国大魔镜实在是太
0: 太有趣了，大家一定要去看看。真的
2: ，说起来，学姐的生日也跟那个石黑,黑是同一天。对啊，九月八号。对,对,对,对,对,对，那其实石黑他老婆的生日跟布鸟是同一天。<笑>这是不是哪里？呃<笑>呃。呃那个这是 CP， <笑>我什么都没有说。
0: <笑>但是，我那时候也有跟米太郎说过一件事，就是虽然说在故事中是这样，但是在现实中，我觉得石黑正数跟水上物质之间真的是激情四射
2: ，就是劲敌嘛、就是
0: 。对，说是劲敌，但其实就是很在意对方，不是？就是因为其实，在他们的对谈中，就是有一段是水上物质刚好他的第一个长篇连载叫做。霍星公主与蜥蜴骑士也是长虹有中文代理的，那他在日文的直译叫做霍星的五月雨，嗯，刚好是跟小镇，也就是女仆咖啡厅同时间差不多开始连载，嗯，那所以那时候他说，他虽然自己称说，呃，你是我的竞争对手，但是他其实就还是自己一个人画漫画嘛，然后就每个月在那里看小镇的连载，所以他就说，他就一边看，然后一边想着说啊，如果。石黑这个时候也在看我的作品，那就好了呢。
2: 觉得因为画漫画其实是一个很孤独的作业啦，因为毕竟画也只有自己一个人在那边动手啊。其实还是会希望在这条孤独的路上会有一些志同道合、啊。
0: 会米太郎，你真的是把他讲的太真相了，我只感受到中间的激情满满，<笑>就看着他就啊，如果这个时候对方也在想着我，那就好了呢。毕竟是因为英雄而找到了短片方向的男人是。然后后来石黑真树在这一个对谈中，他最后也有跟他最后也有说哦，其实我也一直都有在看你的漫画哦，
2: 太好了呢，太好了呢。然后
0: 你们两个，你们两个,、哦、<笑>们两个在干嘛？<笑>感情很好、哦，感情很好，但是他里面石黑正数说哦，就是那个过年的时候会一起聚会这样子的关系。我说我不觉得哦，<笑>我不觉得。但是好啦，没有，这是我自己的 CP 想象。那石黑正数也有他自己的 CP 想象
2: ，所以已是有夫之妇
0: 他们两个都是好吗？他们的两个都有孩子啊，是是，所以没有啦。这只是我自己在看到这里的时候，我在想说，这是日本漫画家会有的心情吗？不知道。
2: 不知道诶、欸，不知
0: 道。好啦，没关系，我也没有想要去追究这个，我只是那时候看到的时候，瞬间就哈哈什么什么什么<笑>的这种状况。但是好，先不管这一些。呃，小镇真的是一部非常非常推荐大家去看一看的作品。趁着这个套书系列纪念活动，你可以买到大酸美非常二玩，没有买到的特点卡组。
2: 对啊，如果买到不要可以寄给我。哎、欸，不是你刚寄给我吗<笑>、嗯？你这个都有的人，我我只有回蓝板。给我出去、
0: 嗯。好啦，如果大家如果不要的话，可以寄给我。要寄给米太郎的，可以先寄给我，我再转交给他。嗯，没问题，没问题
2: <笑>好想要哦，<笑>想干<幹>嘛？<笑>
0: 那么我记得那时候米太郎在录节目之前，他有问过我一个问题。他说，如果要推荐一个完全没有入门的人，然后来看石黑正数的作品。就是算是一个找一个入门做会找哪一,一片白
2: 纸吧，要来入门识黑的话。啊
0: 、那呃，我我这边的这个回答有点复杂，那我先来问问米太郎，嗯、那你会选哪一本呢？
2: 觉得很微妙哎、欸，因为小镇的话当然是一个很能代表石黑的作品啊。可是问题是，他有十六集，所以错。所以如果对于可能现在没有耐心的现代人来说，<笑>看起来会不会有点辛苦呢？有点担心。而且也我也讲过了，他其实前三话都还是为了要通过连载会议而画的，所以其实一直到第四话他才开始他的日常推理的这样的一个作品。嗯、所以会不会有会不会有人被前三话吓走？我是还蛮担心的。会会
0: 会，我觉得。对
2: 呀、啊，所以如果如果就他一本完的作品来讲好了，我觉得可能还是《睡觉笨蛋》跟《外天楼》吧。就是《睡觉笨蛋》的话，我觉得如果是还是学生、大学生、高中生，可能对自己的前前路有一点迷惘的话，看了应该会有一定程度的共鸣感。嗯，然后外天楼的部分则是，如果是推理迷的话，外天楼的构成它其实很能代表石黑的特色，因为它也是一开始明明是一个不是不怎么起眼的一个，有点像有点好笑的一个故事，但是没有想到这个这些片段的小故事之后，可以用这么奇妙的方式连接成一个很巨大的一个，算是有点像阴谋嘛，有点有点可怕的一个真相。没错，嗯，所以。三本完结的话，我可能会推荐这两从这两部开始看。啊，如果真的是有时间的话，小镇还是务必要看一下。<笑>真的，真的，对,对,对,对,对、欸、你跟我的回答真的快
0: 要差不多哎、欸，真的真的，因为<笑>、呃、啊，我因为我没有跟米太阳说，其实我接触石黑正说的第一本就是《外天楼》。哦、那我跟你说，他集结了各种我喜欢的元素，无论是乍看一般，但实实际上具有伏笔的这样的剧情，然后看似毫无相关，最后却串联成一整本的最后真相这样的做法，然后还有包括中间无论是吐槽，可是却又真正带有推理元素的构成，还有包括他在讨论科技中的人性这件事情，我觉得在外天龙里面，他集结了。各种我非常喜欢的元素，所以我认为，如果你要去看非常明显的石黑正数融合在一起的特色的话，那我觉得去看看外天楼。我我会推外天楼、嗯，但是并不是因为说只有外天楼，而是真的就如同你说的小镇太长了，那有一些人是没有那么多的耐心去。一直等到最后的伏笔，所以我觉得看外天楼，你可以看到它就是从第一篇到最后面那个伏笔翻出来的那个，还有包括那个结尾给你的震撼感
2: 。哦，那太可怕了。对
0: ，所以如果只看一本，我会推外天楼。嗯，那如果你想要看异想天开的各类发想，你不想要去看一个非常沉重或者是这样子去做翻转的呃结合在一起的故事，那如果是这种人，我会觉得让他去看看各式各样的短片集哦。无论像是他的《Prison for Me》，或者是你可以看到这一个人有很多他的构想。就如果他喜欢，就是呃一个故事结束，那就换另外一个故事。有一些人就喜欢看短篇集这样的故事
2: 。我觉得有时候会看人。不过短篇集的话，台湾也就只有出一本了，这是比较可惜的。
0: 是是是是没错，对，但是就可以去看看《Prison for Me》这样子。那如果你想要去看的真的是全面的、很全面，你想多看看石黑正数这个人，那就麻烦你有点耐心，把小镇一整部看完。而且你不能只看前面几本，一定要看到后面。有决心的话，就是看到后面；不然的话，他看你就算看到前面五本，你也只是看到一个人的日常，因为他很多伏笔，其实那些故事线是没有收的。
2: 其实我还蛮好奇，就是一口气看完是什么样的心情呢？因为当初我是一画一画慢慢追的、啊，对啊，如果是一口气看完的话，可能那种心境上又会有不一样的体悟。呃，真的就是
0: ，不管你是一画一画追的人，还是你一次看完的人，或者是你是看中间一段，然后再看一段，再看一段，然后把它看完的人，或者是你第一次看就直接配上公式集，直接从头看到尾的人，我认为每一种不同状况下看的读者都会
2: 有不不一样的感受。嗯，我觉得一边照着公式书一边看，有点作弊的感觉。
0: 啊、嗯、啊！有一些人，我跟你说，有些人就喜欢
2: 啊。我,我,我是不会啦，<笑>我是绝对不会
0: 。我这一次看是真的从头到尾一次看完，嗯，十六本，嗯，之后虽然我之前已经看到大概十、十一、十二本那个时候的进度，那我这一次是一次把它全部看完，然后第二次再配上公式集这样看、嗯，哦，超好看！天呐，怎么可以这么好看？<笑>太精彩了吧？那当然，如果你想要看的是比较所谓的。日常真的是日常这件事，那像是可能我家的睫毛跟还有包括那个睡觉的笨蛋，睡觉的笨蛋是一种人生的迷惘程度的那种时候，我觉得很适合看的作品，嗯啊、所
2: 以我才特别推荐给大学生,學生對對對對。对对
0: 对，但是如果你不想要去面对这种现实臭的话，那就看看祥子和爸爸吧
2: 。其实我觉得祥子和爸爸可能对，可能就是。对于不是学生出来社会工作一阵子的人，那个那个体悟会更深一点嘛？因为像是虽然大家对《睡觉的笨蛋》与《外天楼》的推崇很高，但是我以单本完结的作品来讲，我个人最喜欢的应该还是《祥子与爸爸》嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，里面有太多真的很日常吐槽，我真的觉得就发生在我的日常过。嗯、呃，是的那种亲切感，<笑>但是中间还有连接到《睡觉的笨蛋》的那些内容。讲，我觉得很感动，那个叫做、Nemurubaka《内姆鲁巴卡》。对，对，这一部《睡觉的笨蛋。那为什么会叫做睡觉的笨蛋？大家去看就知道了。这个名字也蛮有趣的
2: 。说起来，石黑的作品之间都会有互相的关联，已经可以组成一个石黑宇宙了、嗯哼哼哼。没错，
0: 没错，有水上宇宙，那这个就是石黑宇宙了、哦。对对对，好啦，那我觉得我们算是推荐了石黑正数的作品，还有包括到《女仆咖啡厅》，也就是即使如此，小镇依然转动这部作品到了这边。我可以，我想应该我们差不多也快要达到。两个小时的篇幅
2: 了<笑>，哇，好重量级的推荐。<笑>呃
0: ，不会了，我们之前还有还有一部作品，就是我直接讲了上中下三集，哇，多，然后每一集都有将近快一个小时。好啦，但是我觉得一次讲完《十黑正数》真的让我非常开心。那我希望未来如果有机会，我也可以来推荐一下《天国大魔镜》这部作品。我们有尽量不要在我们的节目中去提到《天国的大魔镜》里面的内容
2: 。呃、嗯嗯
0: 嗯，如果未来有机会的话，就是也。可以。可以来好好的推荐这部作品
2: ，来仔细看看十 A 画到心累的那个美丽的画面，真的。呃，他也说他很努
0: 力想要摆脱大有客杨在阿克拉给他的影响，但是他又，但是他又，我觉得他有点像他是一个他的标杆，可是他又不想要完全的去模仿人家，所以他要在这中间去做很多。我觉得冲突这件事应该对他来说是一件很辛苦的事情
2: 。我整体来说真的是非常精彩的作品，没错。
0: 同意，超好看，大家一定要去看看。是的，对我们真的是拉里拉扎讲到这里，那希望大家喜欢我们今天的节目。我也跟米太郎聊得很开心，谢谢大川妹，<笑>谢谢米太郎。而且其实我们在录节目之前，我们已经有聊过一轮了。呃
2: <笑><笑>还没有聊完。对啊，其实能碰到能聊十黑正朔的人，其实还蛮还蛮难得的。真的、嗯，现实中
0: 真的相当难得。我的仔仔的朋友几乎都是网络上认识的，但是就算认识了，喜欢十黑正朔的人也真
2: 的不多。而且其实喜欢了，但是要看到熟到可以去讨论各种细节的伏笔，那真的是很该怎么说呢？也是一件困有一点门槛的事情。<笑>对，因为我相信十黑的粉丝应该也是有也是有存在的，只是我们。没有没有办法碰面，这种感觉。对，就
0: 是就好像网络上看到有人有写文章了，但是好像就是在怎么样，就是擦身而过的那种感觉。
2: 对啊，是不是应该来认识一下呢？呃、<笑>如果假设是有十黑
0: 正数的粉丝，<笑>然后也很喜欢的话，就麻烦可以来我们的 IG 铺浪粉砖下面留言，那告诉我们就是你也是十黑正数的粉丝，那我们未来来组一个十黑十黑大神教。那我要参加好多不同的教<笑>，<笑>不同的教派这样子<笑>哦。对，我们最后要来讲一个抽书活动哦、嗯，就是我们长虹有提供给我们的抽书活动，所以只要在我们呃长虹乐器化的。iG 破浪粉砖，我们的任何一个长虹月的作品下面留言，退隔一个朋友，然后告诉我们说你喜欢长虹出版的哪一部作品，就可以获得抽书的资格。那我们会抽出《大黑暗》，也就是林天球老师的大黑暗一二集给听友。详细的内容跟一些细节，应该基本上我也讲完了啦，但是我会把它放在文案里面。如果有兴趣想要去抽书的，就大家记得来留言，然后。替个朋友跟分享我们的节目，那我也很希望可以好好的分享这期节目给喜欢石黑正数或是属于那个国度的人。嗯，嗯也欢迎石黑粉丝来认识一下哦。真的，真的哦，也可以去追米太郎的粉妆，完全可以看到石黑正数的风格哦。嗯、呃，谢谢哦，<笑>算是扑浪了。<笑>对啊，是扑浪扑浪、嗯。你看我当初也是就<笑>。米太郎是不是喜欢十黑真树啊？嗯，喜欢。对，好，就就就是大概这样子，因此认识的。那我们今天节目就到这里告一段落，非常感谢、呃、米太郎的参与，那也感谢听友们听到这里，谢谢大家下次再收听我们的节目哦、喔。
2: 大家拜拜，拜拜。<笑>啊，上班，工作啦，不要工作，上班了
1: ，回去回去工作喽。